גלי צהל השעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה. סרן אסף מאסטר, בן 22 מקיבוץ בחן, נפל מפגיעת טיל נ"ט. סרן כפיר יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים, נפל בהיתקלות עם מחבלים. הודעות נמסרו למשפחותיהם. קצין צה"ל במילואים מחטיבת הנגב נפצע קשה בקרב בצפון הרצועה, ולוחם צה"ל במילואים מהחטיבה הדרומית נפצע קשה מירי נ"ט לעבר הכוחות שבעוטף. גם משפחותיהם עודכנו. משפחות החטופים יצאו הבוקר ליומה השלישי של הצעדה לירושלים. במקביל, סבים וסבתות של נעדרים וחטופים יגיעו לכפר עזה, יקראו להשבת יקיריהם ואף יבקשו להחליף את נכדיהם בשבי. דבורה לשם, סבתה של החטופה רומי גונן, שתשתתף במחאה בעוטף, זועקת בבוקר טוב ישראל, אני רוצה להיות שם במקומה. אני בת 87, אנחנו נמצא על אופנועים, כמו שהם לקחו אותם על אופנועים, כמה שאנחנו יכולים. אנחנו רוצים להתחלף. בינתיים נמשכות המחלוקות במשא ומתן להשבת החטופים. בחמאס מוכנים לשחרר כ-50, בעוד שישראל דורשת שחרור של 100. ישראל גם דורשת לשחרר את כל הילדים והנשים. כמו כן, בחמאס מעוניינים בלפחות חמישה ימי הפוגה, ישראל מוכנה לשלושה בלבד. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שאם העסקה תצא לפועל, היא תבוצע בהדרגתיות, וישראל תשחרר במקביל אסירות ואסירים ביטחוניים צעירים. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מבהיר הלילה, צה"ל יסיים את פעילותו ברצועת עזה רק כשיוסר איום חמאס. אני חושב שפעולות ישראל בעזה יסתיימו כשלחמאס לא תהיה עוד היכולת לרצוח ולהתעלל ולעשות דברים נוראים לישראלים, אמר ביידן לפני שעות אחדות במסיבת עיתונאים והוסיף, חמאס ביצע פשע מלחמה כשהחביא את חייליו ומפקדיו בבתי חולים בעזה. נשיא ארצות הברית אמר כי הוא מעורב לעומק במשא ומתן לשחרור החטופים ומקווה שהדבר יצא בקרוב לפועל. הלילה מועצת הביטחון של האו"ם אישרה החלטה הקוראת להפוגה הומניטרית מיד בלחימה בעזה למשך כמה ימים. מפרוץ המלחמה ארצות הברית לא הטילה וטו על ההחלטה ונמנעה, כך גם בריטניה ורוסיה. אלון אושפיז, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, התייחס לכך בבוקר טוב ישראל. עניין האו"ם בניו יורק הוא סוג של טרללת. הנשיא, מה שהוא אמר הלילה, יותר חשוב מכל דבר אחר. אנחנו כן צריכים לשים לב לאבולוציה של התבטאויות אמריקאיות, כשבשבוע האחרון יש יותר ויותר שאומרות מה הם חושבים שאנחנו כן צריכים לעשות. גם הבוקר פועלים כוחות צה"ל בבית החולים שיפא. אמש פרסם צה"ל צילומים מתוך בית החולים, שבהם ניתן לראות כי בניין ה-MRI שימש לאחסון אמצעי לחימה וציוד צבאי של חמאס. במחלקה אחרת בשיפא נמצאה מפקדה מבצעית של הארגון ואמצעים טכנולוגיים. בצה"ל פועלים לפינוי חלק מתושבי ח'אן יונס, העיר שבדרום הרצועה. בישראל מבהירים כי עדיין לא התקבלה החלטה להתחיל בתמרון בדרום הרצועה. על פי הערכה, מגעים לסיכומים על שחרור חטופים ישפיעו גם על ההחלטות המבצעיות בנוגע להרחבת שטח התמרון. במערכת הביטחון מתכוונים לפנות את האוכלוסייה מאזורי הפעילות המתוכננים, כך דיווח כתבנו הצבאי דורון קדוש בבוקר טוב ישראל. הוועדה למינוי שופטים תתכנס היום לראשונה מאז הקמת הממשלה, זאת לאחר חודשים רבים שבהם סירב שר המשפטים יריב לוין לכנסה. באחרונה בטענה שבעת מלחמה אין לעסוק בנושאים שנויים במחלוקת. למרות הכינוס, הדגיש לוין כי יעלה להצבעה רק החלטות בהסכמה רחבה, כלומר, אין בכוונתו לפעול למינוי נשיא של קבע לבית המשפט העליון. 
ישראל ושוויץ נפרדו אמש בתיקו אחת במוקדמות אליפות אירופה, וישראל נותרה מדורגת שלישית בבית. כעת היא תצטרך לנצח בשני המשחקים שנותרו, ולקוות שרומניה לא תנצח את שוויץ בשבוע הבא. בשל המלחמה, המשחק יתקיים אמש בהונגריה, בנוכחות מאות הורים וילדים מיישובי עוטף עזה ושדרות, בהם דניאל בן ה-14. אני ממש מתרגש להיות פה בבודפשט, בכל המשחק. זה נותן לי הפוגה במלחמה, אנחנו ממש שמחים להיות פה. אני מגייס למלחמה תיגמר בקרוב. השחקנים עלו אל כר הדשא בתחילת המשחק כשהם לא מלווים בילדים, בניגוד למסורת, כדי להדגיש את חסרונם של החטופים. בדקה השביעית למשחק, הילדים ונציגי הקהילה היהודית בבודפשט הפריחו בלונים בצבעי כחול לבן וקראו לשחרור החטופים מעזה. עדכון אחד מגלגלצ, כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון לכיוון מחלף ענווה בגלל תאונת דרכים, מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. אלה החדשות שעורכות יעל חיימסון ויולי אמיר. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, תהיו איתם הבוקר, עם הצועדים למען החטופים. עם יובל הרן שצועד בשביל אמו שושן ובשביל אחותו עדי ובשביל טל ובשביל שרון ונועם ובשביל נווה ויהל, האחיינים הקטנים שלו, כולם נחטפו לעזה מקיבוץ בארי. תהיו עם יובל שנוטש הבוקר את הצעדה רק כדי לעלות לקברו של אבשלום אביו שנרצח שם. תהיו עם מירב לשם שצועדת בשביל בתה רומי, תהיו עם קמליה שצועדת בשביל נכדתה גלי, את נכדה הבכור ואת חתנה קמליה כבר איבדה, הם נרצחו בבארי. תהיו איתה ועם כל הצועדים שעוד מעט יצאו מבית חשמונאי ובצהריים יגיעו לניחום אבלים במשפחתה של החיילת נועה מרציאנו שנרצחה בשביל חמאס. תהיו איתם ברגל או לפחות בלב. תהיו איתם כשהמנהיגים שם למעלה צריכים לקבל החלטה ולהבין שניצחון לא יהיה פה, בלי נווה ויהל ורומי וגלי וכל האחרים. אנחנו כאן, כמו בכל יום חמישי, בשעתיים של שידור מלחמה, עוד מעט נהיה עם דוקטור אורי גלנטה מטיפול נמרץ סורוקה, שיספר על הבוקר הבלתי נתפס של שבעה באוקטובר, כשהוא בקיבוצו, משמר הנגב, המחבלים מתקרבים לדודו בניר עוז, קולגה שלו עולה בווידאו ממושב יכיני עם נער שפצוע קשה וצריך טיפול דחוף, ואז הדוקטור מגיע לסורוקה. ורואה איך נראית אפוקליפסה מקרוב. נהיה גם עם הסיפור המיוחד על סגן יואב מלייב, קצין קשר, שנלחם על מוצב יפתח ונפל שם, ובחיליו התגלה פתק שהוריו לא ציפו מעולם למצוא. גם מג"ד שריון שנלחם בימים אלה ברצועה יהיה איתנו, סגן אלוף יעלי קורנפלד, מפקד גדוד 196, אולי היוקרתי בגדודי השריון. האם ישראל תסכים להפוגה ולכמה ימים תמורת כמה חטופים? דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל, יהיה איתנו עוד מעט, על סיכויי העסקה ועל תפקידה של אמריקה בכוח. נהיה גם עם חברנו עמוס הראל ואבי יששכרוף. וכמובן נדבר פוליטיקה גם בעקבות הדברים של יאיר לפיד אמש בריאיון ליונית לוי. הוא אומר, נתניהו צריך ללכת עכשיו, הוא מוכן לחבור לממשלת אחדות עם הליכוד 
בלי ביבי, וגם בעקבות הדברים הסנסציוניים שכותבת השרה לשעבר גלית דיסטל אתמול בוואטסאפ לידידה שלה, הזעם כלפי נתניהו שורף אותי מבפנים, כך דיסטל, מגדולת הנאמנים, כזכור, ימיה של הממשלה הזאת ספורים, היא אומרת. האם היא כותבת מה שרבים חושבים? נדבר גם על זה עם השר חילי טרופר מהמחנה הממלכתי, אבל קודם כל, קודם כל אנחנו לשטח. איתך כתבנו הצבאי דורון קדוש. דורון, תן לנו תמונת מצב הבוקר. הכוחות עדיין בשיפא, הלחימה, לאן הולכת מכאן? כן, שלום אילנה, אז הכוחות עדיין בשיפא כרגע, אחרי שאתמול בערב הם יצאו למשך כמה שעות, עכשיו חזרו לשם, מנסים כל הזמן לייצר גם עבור חמאס, עבור הצד השני, איזשהו ערפל סביב מה שמתכננים בבית החולים הזה, כשאתמול באמת הייתה פעולה שנמשכה שם לא מעט שעות, ועכשיו חזרו לפעול שם שוב באזורים קצת אחרים של בית החולים, כי בסופו של דבר המטרה היא לוודא שלא פספסו שום דבר בתוך המפקדות המבצעיות של חמאס שנמצאות בתוך בית החולים הזה, שצריך להגיד, שם, אלא אפשר להעריך שבהמשך צה"ל יגיע גם לבתי חולים נוספים ולמוקדי כוח נוספים של חמאס שנמצאים בתוך העיר עזה וזה במקביל למשימה של טיהור המרחב, משימה אילנה סזיפית מאוד, ארוכה מאוד שתימשך כן. עוד הרבה מאוד זמן כדי לוודא שכל המרחב שהשתלטו עליו עד עכשיו נקי מתשתיות טרור, ממחבלים, מפירי מנהרות. תימשך עוד הרבה מאוד זמן, בכפוף לשעוני החול השונים שמתקתקים. דרון, שנינו יודעים שצה"ל אה, קשוב מאוד, בטח יותר מאשר במלחמות קודמות, לנושא של הלומי קרב ונפגעי טראומה, ולמרות זאת אתה מספר לנו הבוקר על עניין שכדאי לשים לב אליו לגבי חיילים ספציפיים שנדרשו לטיפול נפשי. נכון מאוד, תראי, אנחנו מדברים על 16 חיילים שמשרתים כטבחים באוגדת עזה. והם חוו באותה שבת שחורה של שבעה באוקטובר אירועים קשים ביותר בזמן שכזכור מחבלים השתלטו על מפקדת האוגדה במחנה רעים. חלק מאותם חיילים נפצעו בגופם, חלק נפצעו בנפשם ממה שראו וחוו, ובשבועות האחרונים הם נלקחו לטיפול במרכז יהודי שצה"ל פתח בצריפין לטיפול בחיילים הלומי קרב. יש שלושה מרכזים כאלה שנפתחו במיוחד עבור אותם חיילים. זה סוג של אשפוז יום שמגיעים אליו רק מי שמצבם הנפשי באמת קשה במיוחד, באופן יומיומי, אבל לפני מספר ימים צה"ל קיבל החלטה לעצור את הטיפול שלהם באמצע ולשלוח אותם חזרה ליחידה שבה הם שירתו קודם, אוגדת עזה. עכשיו צריך להגיד אילנה, לפי גורמים שהם מעורים בפרטי המקרה ושוחחו איתנו, שהחיילים האלה מטופלים תרופתית באופן קבוע, והמטפלים שלהם בבסיס בצריפין התנגדו נחרצות לשחרר אותם חזרה ליחידה. עכשיו יש חיילים... היה, היה למפקדים איזשהו הסבר להתעקשות? אני מבין שהיו צריכים אותם מצד אחד, ומהצד השני גם אומרים שחלק מהטיפול שמייעדים לחיילים הלומי קרב, במסגרתו מחזירים את החיילים ליחידה. למשל, אני, את יודעת מה, נביא כבר עכשיו את התגובה של דובר צה"ל על העניין הזה, כשהם אומרים כך, בהתאם להערכת מצבם הרפואי של החיילים, התקבלה החלטה להחזירם לתפקוד, קציני בריאות הנפש ביחידות האם ימשיכו במעקב ובטיפול בהתאם לדרישותיהם ומצבם של המשרתים. עכשיו צריך להגיד שלפי מה שאנחנו... אנחנו מבינים, זה לא המקרה, ואנחנו מסתמכים על דברים ששמענו מהמטפלים שטיפלו בהם בבסיס צריפין, באותו אשפוז יום מיוחד שבצה"ל פתחו. הם מספרים שהחיילים האלה עדיין מטופלים תרופתית באופן קבוע, ושהם התנגדו נחרצות לשחרר אותם חזרה ליחידה, כי יש כאן מקרה אחר. במהלך הימים האחרונים, אילנה, מנהלים שם ממש מאבק להחזיר אותם לטיפול. חלק מהם כתבו גם חוות דעת שנכתב בהן שהחיילים לא כשירים לחזור ליחידה, כי הם סובלים עדיין ממצב נפשי. אקוטי מתסמיני פוסט-טראומה שמחייבים המשך טיפול רצוף ויציב כדי למנוע את ההתקבעות של הפוסט-טראומה הזו להמשך החיים. כן. במערך בריאות הנפש של צה"ל, כאמור, מתעקשים שהם יחזרו ליחידה. 
ובינתיים דורון אנחנו מקבלים עדכון בהודעה של דובר צה"ל על כך שכוחות של אוגדה 162 התקיפו הלילה את ביתו של אסמאעיל הנייה, ליה נדמה שהבית הזה הושמד מזמן. כן, אז מסתבר שעדיין לא. אגב, יכול להיות שיש כמה בתים כאלה, אבל באמת כוחות של אוגדה 162 תקפו הלילה באמצעות הכוונה של מטוסי קרב את הבית של ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה. הבית הזה שימש מקום מפגש עבור בכירי ארגון חמאס, וזו אחת הפעולות שבוצעה במהלך הלילה הזה, לצד כמובן המשך הפעילות ביתר המוקדים, בראשם מחנה הפליטים שאטי, שצה"ל השלים בימים האחרונים את ההשתלטות עליו, ועכשיו ממשיכים לפעול שם ולמצוא שם לא פירי מנהרות טרור. דורון, תודה רבה. אנחנו כמובן נהיה קשובים לכל עדכון ממך במהלך השעתיים הקרובות. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, כיום עמית מחקר במכון FDD בוושינגטון. שלום, לילה טוב שם בוושינגטון. בוקר טוב אילנה, בוקר טוב למאזינים. אני רוצה לנסות להיכנס בעזרתך לחדר דמיוני, או בעצם מאוד קיים ומציאותי, שבו מישהו צריך לקבל עכשיו החלטה. לגבי עסקה שכנראה הייתה ואולי עודנה על הפרק של כך וכך עשרות חטופים תמורת כך וכך ימי הפוגה. איך בעצם מתקיים דיון כזה לגבי המנופים שאנחנו, אני אשאל את זה אחרת, יש בטח מישהו בחדר שאומר בוא ניקח כמה שהם נותנים, למה לא בעצם? אני מניח שיש בהחלט דיון מאוד מורכב, כי זו באמת שאלה מאוד מאוד קשה, עמוקה ואפילו ערכית. היכולת לפדות שבויים שהם עדיין בחיים, בעיקר כשמדובר על ילדים, על נשים, על זקנים, היא לגמרי שאלה במקום. והמתח, אני מניח, מעולם לא עמדנו בסיטואציה כזאת, כי המקסימום שהיו בעבר היו ארבעה. ועכשיו אנחנו מדברים על 240. ארבעה, ששניים מהם לא בחיים, שניים מהם לא בחיים, ושני אזרחים שעברו מרצונם לכאורה חופשי, אנחנו באמת בסיטואציה אחרת לגמרי, ומה שאני, ואני שואל את השאלה הזאת, זהו, כי הדיון הוא בין היתר גם אל מול לחץ צבאי ברור מתוכנו, מתוך צה"ל, להתקדם. עם הארגומנט שאומר ככל שנייצר יותר מנופי לחץ על חמאס ככה יש יותר סיכוי שהם יסכימו לעסקה בתנאים שלנו מצד שני כל התקדמות של כזאת כרוכה גם בהסתבכות שעלולה לסכן את חיי החטופים יש עוד uh, מרכיב בעניין הזה שאני חושב ומקווה שהוא, okay. שהוא עיקרי וזה uh, כמה עוד פעימות או כמה פעימות בכלל אפשר לעשות עד שנקבל את כולם בחזרה משום שברור שהמלחמה הזאת צריכה להסתיים כשכל החטופים כולל החיילים המתים שבתוכם כולם חוזרים, אחרת המלחמה הזאת לא תוכל להסתיים, העימות הזה לא יוכל להסתיים. ו- ואני משוכנע שאחת הדילמות שעולות שם זה כמה, לכמה פעימות אנחנו מכוונים. זאת אומרת, אם חמאס במרכאות עושה לנו טובה ומשחרר מספר קטן של אנשים, אפילו לא את כל הילדים והאנשים... והזקנים שמספרם מגיע כנראה, כמו שמדווחים, משהו בין 50 ל-100, לעשרות לא מעטות, אז, אז אני, אני חושב שבהחלט סביר שההתעקשות שלנו תהיה שהפעימה הראשונה תסתיים, כשכל אלה חוזרים הביתה. מכל מיני סיבות. אבל אתה יודע, זה, 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 מעניין, ב... זה מעניין מה שאתה אומר, זה מעניין מה שאתה אומר, כי, כי אני יודעת, מתוך שיחות שאני עשיתי, שישראל כן הצליחה כבר לבסס את ההבנה אצל חמאס שלא נסכים לעוד טפטופים. הגיעו שתיים ראשונות ואחר כך שתיים מבוגרות, חמאס כבר מבינים שלא נסכים יותר לטפטופים של שתיים-שתיים. אבל השאלה היא באמת, אם אתה יכול לסגור על עסקה של חמישים, אתה נורא רוצה לסגור, לסגור על עסקה של מאה, מה אתה עושה? 
אז זה תלוי בפרמטרים שלא מונחים בפניי ולכן קשה להמליץ. זה קשור באיך אני מעריך שתיראה הפעימה השנייה ומתי היא תהיה. כמה אה, 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 מחבלים אנחנו משחררים כרגע וכמה יהיה לנו mm-hmm. לשחרר אחר כך. כמה ימים הפוגה של הפסקת אש. זאת אומרת, בסוף יש כאן אוסף של פרמטרים שצריך... אה, אה, לצערי הרב זה אכן מתנהל בסוף כנראה כמו עסקה. זאת אומרת, יש כל מיני פרמטרים וצריך להחליט בכמה מוותרים באיזה מהם. אם בסוף הדבר הזה ישראל מקבלת גם מעט חטופים, גם נאלצת להסכים להרבה ימי הפוגה וגם לשחרר כמות גדולה של אסירים, זה מקטין את האפשרות שלנו לשחרר כמות גדולה של, של חטופים בהמשך. והדבר הזה כמובן הוא מאוד מאוד מורכב. אני, אני מניח שמנסים להימנע מזה כדי להגיע למצב שבו אנחנו משתמשים בלחץ שמופעל כרגע על חמאס. כי אחת התכליות של המבצע הצבאי היא להפעיל את הלחץ הזה, לגרום להם להבין שככל שאנחנו מתקדמים נוכל להגיע לראשיהם ולהנהגתם כדי שהדילמה תעבור אליהם. נכון, אבל אתה יודע, אחד המסרים שנורא ברור שמקבלי ההחלטות אצלנו ביקשו להעביר אתמול בדיווחים ובשידורי החדשות, זה שהסטנדרט שייקבע בפעימה הראשונה יכתיב את הפעימות הבאות. ואני שואלת, למה בעצם, למה בעצם? אנחנו יכולים למשל עכשיו להסכים, אני לא יודעת, סתם אני אומרת, לשבעה, מצידי לשבעה עשר ימי הפוגה, כדי לקבל כמה שיותר חטופים. בפעם הבאה נגיד לא. יכול להיות שבפעם הבאה נגיד לא, אבל יצרנו סטנדרט, ולצערנו הרב הכללים במזרח התיכון מבוססים על תקדימים, ובמרבית המקרים, הגם שלפעמים אנחנו מקווים שזה יתנהל אחרת, התקדים שנקבע בסיבוב הראשון משליך על ההמשך. זאת המציאות שאיתה אנחנו מתמודדים. אגב, זו בדיוק הסיבה שבגללה גם על מספר ימי ההפוגה, על הגזרות שלהם ואיזה פילוצה על אפשרית או לא במהלך הדבר הזה, היא תקדים שצריך לקחת אותו בחשבון, לא רק מול חמאס, גם מול הקהילה הבינלאומית, גם מול הציבור בישראל. ולתקדימים האלה יש משמעות מאוד מאוד גדולה. אני מקווה שהממשלה לא תימנע מלקבל החלטה בגלל שהיא חוששת לייצר תקדים. כי בסוף, בסוף כל הדבר הזה, יצטרכו לקבל החלטה. משום שאם כל הדבר הזה נגמר בלי שבכלל שחררו אף אחד, אז כמובן שזה גם כן מאוד מאוד קשה. לא, זה ברור, זה ברור. אבל הנקודה שאמרת על מספר ימי הפוגה, למרות שאני כביכול דיברתי על חמישה, שבעה וגם שבעה עשר, שנינו יודעים שיש טיעון מוחץ נגד הפוגה ארוכה מדי, וזאת האפשרות שחמאס יתארגן, יתעשת. ו- ויחזור באיזשהו אופן לתמונה. נכון, וזה מביא אותי לשאלה. אבל לא, זו לא הסיבה היחידה, אילנה, משום שגם אני... אם אנחנו נעשה הפוגה משמעותית, שבעקבותיה תיווצר איזושהי אווירה, למשל בקהילה הבינלאומית שאומרת לישראל, אתם לא ממשיכים, משום שהנה תראו, הצלחתם לקבל את החטופים, ולכן בואו נחתור לאיזשהו סיום. המלחמה הזאת לא מתקרבת לעמוד בהישגים שהציבור מתקן. שלא לדבר על זה שברגע שהצבא בעמדות סטטיות הוא חשוף יותר לפגיעה בכוחותינו, יש המון סיבות למה ההפוגה ארוכה מדי לא טובה מאוד, אבל זה מביא אותי לשאלה האחרונה. כי בסוף, בסוף, תקן אותי אם אני טועה, שני הוקטורים האלה לא מתכנסים. כדי לקבל את כל החטופים, אנחנו נצטרך להבטיח לחמאס שהוא ישרוד. ואם נבטיח לחמאס שהוא ישרוד, אז לא נצליח למוטט את חמאס. ככה פשוט, אתה פיזיקאי, אתה מבין בזה יותר טוב ממני. שני הוקטורים האלה מאפסים זה את זה. אילנה, רק התיקון שאני מבקש לעשות במה שאמרת, ואני מאוד מקווה שלשם חותרים, זה לא להבטיח להנהגת של חמאס שהיא תשרוד, אלא אולי בסוף... להסכים שהיא תשרוד, וזה הבדל מאוד מאוד גדול במיינדסט שלנו כלפי הדבר הזה. כל זמן שחמאס לא ירגיש, לא הבנתי את ההבדל בין שני הקונספטים. 
משום שאם אנחנו מראש מבטיחים שהם ישרדו, אז זה התקדים שיצרנו ולשם הם מכוונים ומבינים שבסופו של דבר זה ייגמר כפי שהם רוצים. עד שלא תהיה מונחת חרב על הצוואר של הנהגת חמאס, הם לא יהיו בסיטואציה שבו הם יצטרכו לבחור בין חייהם הם לשחרור החטופים. ולדבר הזה חייבים להגיע, על כל המורכבות המבצעית שקורה. נו, אייל, בסדר, אבל אתה מדבר על חרב שנניח ואז נסיר אותה, הרי הם מבינים את זה. נסיר אותה אם הם יסכימו להביא את כל החטופים, לפחות זה מה שאני אמליץ. דוקטור אייל חולטה, נסתפק הפעם בדברים האלה, היה מאיר עיניים כתמיד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. לילה טוב שם בוושינגטון. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לשר חילי טרופר, המחנה הממלכתי, שלום. שלום, שלום. סיכמנו שננסה להמריא קצת מביצת הפוליטיקה שאנחנו לצערי נאלצים הרבה פעמים לשכשך בה, אבל בכל זאת בואו נתחיל בכאן ועכשיו, יותר נכון אמש. באולפן חדשות 12, אצל יונית לוי, יאיר לוי, יאיר, סליחה, יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, אומר את הדברים האלה. מה שקורה כרגע זה שמדינת ישראל איבדה את האמון בראש הממשלה. נתניהו לא יכול להמשיך להיות ראש ממשלת ישראל. מה שאנחנו צריכים זה ממשלת שיקום לאומי. אני מוכן לקחת את עצמי, את מפלגתי, להיכנס לממשלה, שהליכוד יוביל אותה. הוא דיבר איתכם על זה, יאיר? לא, לא, זה תראי, זה לא סוד שאני חושב שגנץ צריך להיות ראש הממשלה, שאני הכי סומך עליו, ונראה שגם רוב הציבור, אבל בדיוק כמו שלפיד אמר שלשום, לא נכון לעסוק בכך בעת הזו, לא בזמן שחיים. כן, זה נכון שזה מה שהוא אמר שלשום, אבל אתמול הוא אמר ליונית לוי מה שחשבתי ביום ה-39, לא בהכרח אני חושב ביום ה-40, והנה אני בא אלייך כדי להגיד, צריך בעצם לעשות מה שנקרא אי אמון קונסטרוקטיבי, כלומר, לנהל מהלך פוליטי. שמביא להדחתו של נתניהו עכשיו, תוך כדי המלחמה, והליכוד בוחר מישהו אחר מטעמו, מה שיאפשר ליאיר לפיד להצטרף אליכם לממשלת אחדות. אני שואלת אם אתה מדבר על הריאליות של המהלך הזה, אם אתה חושב שזה מהלך נבון. לא, לפני הריאליות, אני מכבד את לפיד, אני חולק עליו עמוקות, אני חושב בדיוק כמו שהוא אמר שלשום, בזמן שחיילים נלחמים עמוק בתוך עזה, אני לא רוצה שצוות של טנק שבפנים שם, עם עמדות חלוקות בתוכו, יסתכל אחורה ויראה מדינה בתוך קמפיין. זה לא הזמן, עכשיו אנחנו נלחמים. זה לא שיניתי את עמדתי, אני רוצה שגנץ יהיה ראש ממשלה, אני חושב שהממשלה הזאת צריכה ללכת, אבל... עכשיו אנחנו נלחמים, עכשיו החיילים מסתכלים עלינו ומנסים לראות מה יש בגב שלהם, ובגב שלהם אני רוצה שיראו מדינה שנמצאת כולה מאחוריהם, זה הרגע הנכון עכשיו. לא שינית את עמדתך, אבל גם לא גילית את עמדתך בשאלה אחת פשוטה, האם מתוך מה שאתה רואה ויודע עכשיו, כחבר הממשלה, האם נתניהו כשיר לנהל את המערכה הזאת עכשיו? אם הייתי חושב שהוא אה, לא יכול להיות שותף בחלק מהרעיון שנכנסנו, זו שותפות בניהוג של המלחמה הזו, כי זו באמת מלחמה מאוד מאוד מורכבת וקשה. שמעתי את סוף הדיון על החטופים, הכל פה מורכב וקשה, אולי הכי מורכב שהיה קשה אי פעם. אם לא הייתי חושב שהוא יכול להיות שותף בהנהגה, לא הייתי נכנס. אבל אם, אם הייתי חושב שהוא יכול לעשות את זה לבד, גם לא הייתי נכנס. ולכן אנחנו שם, בעיקר בני גנץ כמובן, על ההגה, אין החלטה שעוברת בלעדינו, אנחנו שם מצביעים על כל דבר, מנהגים כל דבר במשותף, כי זה מה שישראל צריכה עכשיו, בדיוק כמו שבשבעה באוקטובר, אנשים שקראו להם ואנשים שלא קראו להם, לא משנה מה היו הדעות שלהם, הם הבינו שעכשיו שמים הכל בצד, אני חושב שזה היה, את יודעת מה, אני אגיד יותר עמוק מזה. זה העם שלנו מעמיד לנו רף גבוה, והוא אומר לנו לפוליטיקאים, אל תתעסקו בעצמכם, אל תריבו, עכשיו רק טובת המדינה. אני פוגש פצועים שאיבדו את הרגל שלהם, ואומרים בשביל המדינה הייתי גם נותן את הרגל השנייה ואת כל החיים שלי. 
אז אני מבין מה הסטנדרט של העם הזה, שכולו התגייס, שם הכל בצד, מחלוקות שהיו נראים לנו הכי דרמטיים, נראות לנו דרמטיים עד, עד השישה באוקטובר, הכל בצד, כי עכשיו נלחמים באויב הגדול, חמאס. עוד יגיע הזמן. אתה יודע מה, חלק גדול ממה שאתה אומר, אני חותמת על כל מילה גם מתוך שיחות ומפגשים עם אנשים ועם לוחמים, וזה בוודאי נכון, וזאת הרוח שנושבת. אבל יש עוד רוח אחת שנושבת אליכם ספציפית, אנשי המחנה הממלכתי, מהאלקטורט שלכם. מאנשים שרוצים לראות שינוי בהנהגה כאן, ורוצים לראות תחילתו של ריפוי ואיחוי. בדיוק הדברים שאתה חתום עליהם, ואולי מייצג ומגלם אותם יותר מכל פוליטיקאי אחר. והשאלה היא, האם אתה... יודע או חושב שיש איזשהו, לא יודעת אם להגיד מועד, אולטימטום או פג תוקף, יום שבו אתה יודע שתצטרכו להגיד לנתניהו תודה רבה, שלום וכל טוב, אנחנו פורשים כדי להתחיל את המערכת. אתה יודע מתי יהיה היום הזה? אחד, אני יודע שהוא יגיע. ואני אגיד לך מה גנץ עונה על זה כששואלים אותו. הוא אומר, כפי שהיה לי מאוד ברור מתי אני צריך להיכנס. כך כנראה יהיה לי מאוד בהיר, מתי אני צריך לצאת. יש הרבה מאוד דברים מטושטשים בתקופה הזו, אבל אני חושב שהבהירות הערכית, שהיא זו שהניעה אותנו להיכנס, כי הבנו שעכשיו זה הרגע, היא גם זו שתוביל אותנו בהמשך. כי עכשיו זה זמן של מדינת ישראל, כל הפוליטיקה צריכה לזוז הצידה. אני לא בונה קונסטרוקציות פוליטיות ומתחיל לארגן שההוא יצא מפה ויתמוך בזה. בזמן שהחיילים בתוך ה... את זה הבנתי, ואני גם, ואני גם אפילו מאמינה לך שזה מדובר על בהירות ערכית ולא על חשבונאות פוליטית. בסדר, אבל מתוך אותה בהירות ערכית... זה יגיע, אני לא יודע להצביע. אבל אתה כן יודע להגיד, למשל, ביום שבו המלחמה תהפוך ממלחמה בעצימות גבוהה למשהו אחר, ביום שבו תהיה הפסקת אש, מתי? זה מאוד תלוי ההקשר. אם מדובר בהפסקת אש שקשורה בהחזרת חטופים, אז זה לא סוף המלחמה, אמר בני גנץ. הפסקת אש זה לא הפסקת הלחימה. יכול להיות שיהיו שלבים שונים במערכה, כי הרי אנחנו מבינים כולנו שהמערכה הזו היא מאוד ארוכה. ואני מניח שבמהלכה יהיו שינויים בעצימות שלה, בהיקפים שלה, במספר המילואימניקים שמשתתפים בה. ואני מניח שאז גם יגיע הרגע שבו אנחנו נבחר, האם זה הרגע הנכון? כי בסוף, הרי... העם הזה צריך לבחור מחדש את ההנהגה שלו, והוא צריך לתת בה אמון. ואז אמון נוצר משתי מקומות. אחד, רק במקום שמבינים שטובת הכלל היא לפני הכל, כי יש משבר אמון, אז עכשיו אנחנו מנסים לשכנע אותם, אנחנו ראויים לכם. באמת, מה שמנחה אותנו זה רק טובת המדינה. ויגיע גם הרגע שבו טובת המדינה מחייבת לצאת לבחירות. הרגע אבל, זה לא... אבל יכול להיות שאתם, בהיותכם אתם, ובני גנץ בהיותו בני גנץ, יפספס את הרגע הזה, הרי בטח כמוני קראת את הדברים שהשרה לשעבר גלית דיסטל כתבה אתמול בהתכתבות וואטסאפ עם ידידה שלה, שהיא אומרת, ימיה של הממשלה הזאת ספורים. ויכול להיות שרק אתם במחנה הממלכתי לא מבינים את זה? למה? אני, אני אומר לך שוב. אני, אני, אני אשאל את זה אחרת, 아... שאתם לא מבינים שלנתניהו, סליחה על, ה, על ההערכה הצינית, אבל יש מי שאומר שלנתניהו משתלמת מלחמה ארוכה. אני לא פרשן של נתניהו. אני יודע עליהם. אין סיכוי בעולם שאנחנו נאפשר מלחמה ארוכה שהתכלית שלה היא לא ביטחון מדינת ישראל. כלומר, לא יכול להיות שייכנסו, אני לא טוען שכרגע נכנסו, יש אצל מי שייכנסו שיקולים. אני יודע לדבר עלינו, על גנץ והמחנה הממלכתי. אין סיכוי בעולם שנאפשר לשלוח חיילים להילחם רק כדי, עבור תוחלת פוליטית. זה לא יכול להיות. אני לא מסכן חיים של חייל בשביל משהו פוליטי. זה האמון הבסיסי שיש לי מול, ה, מול החיילים ומול האזרחים שלי. ולכן אני, אני אומר לכל הציבור, אנחנו שם כדי לוודא שרק שיקולים ענייניים מנהלים עכשיו את המלחמה הזו, וביום שנחשוב שהגיע הרגע 
לפזר את הכנסת, לפזר את הממשלה וללכת לעם שהוא יבחר מי המנהיג שלו, מי ההנהגה שאמורה לרפא אותו מתוך השבר הנורא הזה, אנחנו נדע להגיד את זה. ועד עכשיו, למרות הידיעות על הנחיות שניתנות לאסוף מסמכים מסווגים ולמרות מינויים שנויים במחלוקת ולמרות שמהלכים שנדמים כמהלכים שהם דאגה ליום שאחרי, למרות כל זה אתה יודע לומר שכל מה שראית הוא ענייניות בלבד? תראה, אנחנו יושבים שם בחדרים וכל מה שכרגע מנהל את המלחמה הזו זה רק מה שטוב למדינת ישראל. אין החלטה שהתקבלה עד עכשיו, לא היינו מאפשרים, גם לו הייתה, מישהו היה מבקש אותה. שבה לא נכנסנו לתמרון הקרקעי לאיזשהו צורך פוליטי. אנחנו בטח לא עוסקים באיסוף מסמכים וכולי. עכשיו, מי שמנהל במקביל מלחמה ומנהל במקביל דברים אחרים, שיבחן את עצמו. אני יודע שבחדרים זה לא נכנס. אני הבטחתי לעצמי, וקצת גם לך, שאנחנו ננצל את השיחה הזאת גם כדי לנסות להמריא גבוה ולהסתכל רחוק. ואני חושבת על ה... קודם כל על זה שאתה איש חינוך, היית מנהל בית ספר ועדיין אתה מחנך בהרבה מאוד מובנים ועל כך שגם אתה בטח כמוני מביט על מה שקורה לנו בחודש וחצי האלה גם על הזוועה שחווינו, גם על הטראומה שנבלענו לתוכה וגם על מה שזה עלול לעשות לנו וזה מחבר אותי לרגע מקסים שראיתי בסרטון שפורסם כשמפקד גדוד מילואים, גדוד שמונה, מכנס את חייליו רגע לפני הכניסה לעזה ומזכיר להם אנחנו טובים מאויבינו וקורא באוזניהם שיר שכתבה חנה סנש על כך שבמדורות מלחמה בדלקה בשרפה בין ימים סוערים של הדם הנני מבעירה פנסי הקטן לחפש לחפש בני אדם ואחרי כל הזוועה הזאת חילי טרופר אתה יודע שנישאר בני אדם כמו שהיינו כן. טובים משהיינו אני רוצה לקוות שטובים משהיינו, אני חושב שמה שיוצא החוצה זה כנראה מה שהיה שם תמיד, אמרת חינוך, וחינוך, ההנחה היא שבתוך התלמיד יש את כל הטוב שבעולם, מה שצריך שרק נעזור לזה להתגלות. אני חושב שזה קצת מה שקרה לעם שלנו, שהיו לנו יותר מדי חודשים ששכבות של פיניות ולעג ושנאה עשו את זה, משהו במלחמה הזו שכמובן היינו מוותרים על הכל, כן? אני לא, חלילה לא מנסה להיות רומנטי ולהגיד שמשהו במלחמה הזו השתלם. אבל משהיא באה, היא כילפה את כל השכבות הרעות האלה, וגילתה את כל הטוב שיש בפנים. ואני חושב שהאתגר שלנו עכשיו, הוא שמשהו מזה יישאר ביום שאחרי. משהו, דיברת על חנה סנש, אז הרבה בשירה שלה, זה קודם כל צניעות. וצניעות ביחס לאויב שמבחוץ, כי כנראה היינו קצת שחצנים. וצניעות ביחס לאמונות שלנו, ביחס למעשים שלנו. היה משהו כמעט יהיר בנכונות של החברה הישראלית לריב עד כלות. ולחשוב שזה לא מסכן את קיומנו פה. ואני חושב שהתבהר לנו, גם ברמה הפרקטית, כאילו ביטחונית, אבל זה הרבה יותר חברתית, שינויים שנצטרך לעשות, למשל שנצטרך להגדיל את הצבא ומגזרים שלא היו חלק, יצטרכו לתת כתף. למשל שנשים יכולות להילחם, ראינו כמה, כמה הם נלחמו באומץ ובאוז שם. למשל שצריך לתקן את חוק הלאום, מכיוון שאחינו הדרוזים, מי שעוד לא היה ספק, הם אחים שלנו בדם. ואולי גם להבין באופן יותר עמוק, שאם לא נסכים mm-hmm. להילחם לא נהיה כאן, לא נהיה כאן, ויהיה עוד פעם טבח נוראי. זה הבית שלנו, זו המלחמה שלנו, ולכן אם אני חוזר להתחלה של הדברים, לכן עכשיו, אסור פוליטיקה. עכשיו זה מלחמה על הבית. אולי משפט אחרון, הייתי באמת בעשרות ניחומי אבלים בשבועות האחרונים. בכל מקום, ממש כחוט השני בין המשפחות, יש צער עמוק, ועוד שני דברים שהם אומרים לי. אחד, אל תישברו, תמשיכו, שהמוות לא יהיה לשווא. שתיים, תישארו ביחד גם ביום שאחרי. אז לא במובן הפוליטי, כי בממשלה הזו זה שותפות גורל ולא שותפות פוליטית, העברנו את זה ואני מבהיר את זה שוב היום, 
אבל ברמה של עם, נצטרך למצוא את הדרך איך להישאר ביחד גם ביום שאחרי. השר חילי טרופר, המחנה הממלכתי, תודה שהיית איתנו הבוקר, יום טוב. תודה, אילנה, תודה. אתם מאזינים לגלי צה"ל. יש רופא משפחה בסביבה? מה עושים כשצריך פסיכולוג לילדים שיעזור להסביר להם את המצב? בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות, לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. במוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום מגוריהם הזמני. מידע נוסף באתר משרד הבריאות. יחד ננצח. עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי בירוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם. ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. כמו אהבה של אימא. בכל יום, מראשון עד חמישי, בשבע בערב, ובשישי בעשר בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. רוצים למסור דשים בשידור? כתבו לנו בוואטסאפ. 052-920-2323. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושלוש נכון להבוקר, אנחנו עם עמוס הראל, עיתון הארץ, ואבי יששכרוף ידידנו. שלום חברים, בוקר טוב. שלום אילנה. בוקר. תכף נלך קדימה, אבל אני רוצה ללכת חצי צעד לאחור, עמוס, הפשיטה על בית החולים שיפא, שככל הנראה עדיין נמשכת, עדיין סריקות של יחידות מיוחדות, בהן יחידת שלדג שנמצאת שם. אתה כותב הבוקר בדרכך המינורית, אבל הסקפטית, פשיטה סמלית. יותר סמלי מפרקטי זה היה האירוע הזה? יש פה שילוב של שני עניינים. אחד הוא המסר לחמאס, אנחנו פועלים בכל מקום, אירועים, מקומות ואתרים שלא חשבתם שנגיע אליהם, חופש הפעולה שצה"ל יצר בשבועיים וחצי של הלחימה הקרקעית, מאפשרים להגיע לכל מקום, גם לנכסים המשמעותיים של חמאס. העניין השני הוא המערכה ללגיטימציה הבינלאומית, ושם עוד לא ממש ראינו תוצאות. ראינו לפטופ שמיוחס לחמאס, ראינו קצת כלי נשק, אבל במשך שנים ישראל מספרת לעולם סיפור שככל שאני יודע הוא אמיתי לגמרי, על... מערך של מנהרות ובונקרים תת-קרקעיים מתחת לשיפה. השאלה היא עד כמה יצליחו להוכיח את זה בלי לסכן יתר על המידה חיי חיילים ובלי להסתבך כדי להמשיך במערכה הבינלאומית סביב הסיפור של ניצול אתרים ובראשם בתי חולים בידי חמאס. ובהקשר הזה של המערכה הבינלאומית, הדברים של הנשיא ביידן הלילה, צריך לומר, מעודדים. הוא אומר, המבצע הישראלי יסתיים כשלחמאס לא תהיה את היכולת לבצע דברים מחרידים לישראלים. כלומר, נותן לנו עדיין אור ירוק, ואומר לגבי החטופים, אני יחסית אופטימי, יש לנו שיתוף נהדר, שיתוף פעולה נהדר עם הקטרים. וזה מביא אותי אליך, אבי יששכרוף. אתה קונה את הטענה של חלק ממקבלי ההחלטות בישראל, סינואר מנותק, סינואר לא רציונלי, כלומר, יש עם מי לשאת ולתת או אין עם מי לשאת ולתת? 
ברור שיש עם מי לצאת ולתת, אבל זה הכלים שלו וההיגיון שלו. הוא לא, לאו דווקא משתמש באותה מערכת קבלת החלטות הגיונית שאנחנו מקבלים. אני, אני מזכיר לנו רק, ב-2011, ערב עסקת שליט, הוא אסיר אחרי 22 שנים בכלא הישראלי, והוא מסרב לצאת מהכלא, הוא מסרב לעסקה הזאת, למרות שהוא אמור לצאת. נדמה לי בגלל החברים שלו לטה, לא? כן, שהוא לא היה מוכן להשאיר את החברים שלו לטה בתוך הכלא. נכון, זו לא הייתה עסקה מספיק טובה מבחינתו, אם היא לא כוללת את השמות היותר כבדים אפילו, או לפחות כבדים כמוהו. והוא לא רוצה ל... אז דוחפים אותו לסינוק לבידוד כדי לאפשר את העסקה הזאת. זה האיש. זאת אומרת, אנחנו אולי קצת פספסנו פה שקבלת ההחלטות אצל האיש הזה היא מעוותת לחלוטין, היא לא משהו שאנחנו מכירים, אז ברור שאפשר להגיע איתו לעסקאות, וראינו שנים שכן הגיעו איתו לעסקאות, הרבה עסקאות מתחת לשולחן, אבל בסוף, בסופו של דבר, האיש קיצוני מאוד, הוא לא מנותק, אני לא חושב שהוא מנותק. אני חושב שגם בניגוד לכל מה שנאמר, הוא מבין מה קורה מעליו, אבל הוא בקטע משיחיסטי לחלוטין, הוא סלאח א-דין אל-איובי, שישחרר לא רק את פלסטין, אלא את המזרח התיכון כולו מהציונים. הוא מהצד השני של השולחן הזה, אמנם רחוק בירושלים, עמוס או בקירה בתל אביב, יושב ראש הממשלה נתניהו, ונחום ברנע כותב היום בידיעות אחרונות, הייתה עסקה ואיננה עוד. כלומר, הקבינט כמעט הגיע להחלטה, נתניהו כמעט הבשיל להכרעה, אבל אז הבין את המחיר, ורגע לפני, כשהבין שזה עומד להיות ריאלי, נרתע ונסוג לאחור. עד כמה שאתה מבין, העסקה שדובר בה, בערך חמישים חטופים תמורת בערך חמישה ימי הפוגה, התפוגגה ואיננה עוד, או שלא לגמרי? היא עוד לא התפוגגה לגמרי. הטיעון שמושמע מהצד הישראלי הוא שסינואר ניתק מגע גם על רקע שיפא ורוצה קודם כל שקט בשיפא ואחר כך חזרה למשא ומתן. אבל לצד השיקולים והאילוצים של סינואר ישנם גם שיקולים ואילוצים בצד הישראלי ויש פה חשש מובהק של נתניהו להצטייר כמי שמוותר על יותר מדי. כלומר, מאפשר הפסקת אש שאולי תעצור את ההתקדמות של המבצע הצבאי ומקבל פחות מדי. מה שצריך להזהיר מפניו זה שאנחנו במצב של כאוס, אנחנו לא יכולים לשלוט בתמונה באופן מוחלט ואת עלולה לקבל מצב שבו את חוזרת על פרשת רון ארד כפול הרבה מאוד אנשים. כלומר, אם לא הצלחנו... זאת אומרת שרגע רגע הזהב, רגע הזהב יחמוק וחלון ההזדמנויות ייסגר. זה בפירוש החשש, זה מעורר מחלוקת גם בתוך הממשלה והקבינט. אנחנו רואים את מערכת הביטחון ואת שר הביטחון גלנט מאוד מאוד ממוקדים אה, במבצע הצבאי, תוך טענה שככל שנגביר את הלחש, כך אפשר יהיה לחלץ הישגים אה, טובים יותר במשא ומתן על החטופים. אבל שוב, אנחנו לא בתנאים סטרילים, החטופים הללו נמצאים, מוחזקים בתנאים קשים, תוך כדי תקיפות ישראליות. ראינו אה, מניפולציות נוראיות שחמאס עושה בהקשר של אה, חיילת... אה, ושלא אה, לדבר על הסתמכות. אבי, אפשר לקבל איזושהי אינדיקציה, איזשהו מושג מתוך מה שאתה נחשף אליו בכלי התקשורת הפלסטינים ברשתות לגבי התחושה והמורל בצד השני, בצד של האויב? כי אנחנו מדברים על כך שצה"ל כבר הצליח לכבוש את רוב צפון הרצועה, זה בטוח נכון, על כך שגדודי צפון הרצועה רובם כבר במצוקה אם לא קרסו, זה כנראה נכון, אבל בדרום מחכה לנו סיפור אחר לגמרי. גם כלי התקשורת הפלסטינים לא מכסים בהרחבה כמובן את מה שמתרחש כרגע בתוך הזרוע הצבאית. גם ההודעות של הזרוע הצבאית שהיו מאוד אה, שכיחות בשבועיים האחרונים בואי נאמר, הלכו ופחתו. כלומר כל מיני הודעות על פגיעה בחיילי צה"ל פה ופגיעה בחיילי צה"ל שם. 
אני תחת הרושם, ואני חושב שגם שמעתי דברים כאלה מעמוס, שהוא, מה לעשות, המדריך שלי בשטח, על זה שיש כבר הרבה פחות התקלויות. כלומר, זה לא שחמאס שש אלי קרב, זה לא שהפעילים של הזרוע הצבאית באים לקרבות, הם בדרך כלל בורחים. עכשיו, אני יכול רק לשער, אילנה, שהמורל שם הוא, איך לומר את זה, באנדרסטייטמנט של השנה, הוא לא בדיוק בשמיים. הם מבינים שיש פה באמת... מערכה צבאית משוגעת, שיש פה מחיר עצום מבחינת האוכלוסייה הפלסטינית, שבית חנון ובית לאיה למעשה לא קיימות כבר. כלומר, אין אפשרות נכון. של כל אותם מיליון תושבים שעזבו לדרום הרצועה לחזור לבתים שלהם. זה נורא נחמד החלום הזה, אבל זה כבר לא יקרה. ובסופו של דבר, כן, הרבה מאוד אנשים יבואו גם בטענות ובשאלות אליהם, רבותיי, האם היה שווה לעשות את כל הדבר הזה? וצריך לומר, בהמשך לדברים שאמרת, אבי, שאכן מצד אחד פחות ניסיונות שלהם לזנב בכוחותינו, פחות התקלויות, מצד שני צה"ל מפרסם הבוקר את שמותיהם של שני קציני שריון נוספים שנהרגו במהלך יום אתמול ברצועה, סרן אסף מאסטר מקיבוץ בחן וסרן כפיר יצחק פרנקו מירושלים, שניהם קצינים בחטיבה 401 של חיל השריון, וזה מביא אותי אליך עמוס, בדרום מחכה לנו אירוע אחר לגמרי. כן, אבל צריך גם להעיר שאני מודה גם לגבי עצמי, היו לי חששות הרבה יותר כבדים בהקשר של התנגדות ואבדות בחלק הצפוני, וצה"ל התנהל באופן שהפתיע לטובה גם את הדרג המדיני וגם אנשים שעקבו אחרי שנים, במשך שנים אחרי הוויכוח על התמרון לאן, והאם יש יכולת קרקעית לתמרן. חניון עושה סיפור אחר, העניין העיקרי שם הוא ראשית שהיכולות עוד לא כל כך נפגעו של המערכים של חמאס, ושנית כמובן זה שעוד מיליון איש שם, אנחנו כמעט מול שני מיליון אזרחים. אז יש כל מיני רעיונות על הנעת אוכלוסייה שוב, לדחוק לפה, לדחוק לשם. זה יבוא אחרי חודש וחצי של לחימה, אחרי אסון הומניטרי שמתרחש כבר, זה מקשה מאוד על הפעילות הישראלית. אני לא בטוח שהפורמט יהיה דומה. כל הזמן מדברים על השעון האמריקאי, את שואבת איזה עידוד מהדברים של ביידן הלילה, אני לא חושב כן, שהזמן כן, שעומד, שעומד לרשותנו הוא בלתי מוגבל. ייתכן שאופן הפעולה יהיה אחר, שאם בכל זאת תושג עסקה, אחר כך צה"ל יצא לאיזושהי התארגנות שונה קצת בקווי המגע שלו, וינהל סוג אחר של פשיטות או התקפות. ממה שראינו עד עכשיו. אני לא בטוח שאנחנו הולכים לכיבוש מלא של הרצועה, כמו שנראה לחלק מהאנשים. הסיפור הזה עוד לגמרי לא הוכרע, זה גם תלוי בנסיבות המדיניות וגם בנסיבות הפוליטיות. השיקולים של נתניהו הם לא רק שיקולים מדיניים ביטחוניים טהורים, אלא קשורים גם למידת התמיכה שהוא מקבל מהמהלכים האלה גם בציבור וגם בקואליציה שלו. ככל הנראה גם זה. חברים, היה תענוג את המדרג. אבי, חצי משפט קצר. ראשית, שלטון חמאס בצפון הרצועה לפחות, והעיר עזה חדל מלהתקיים, וזה החדשות הטובות. חדשות טובות נוספות, שחיזבאללה עדיין מהסס מאוד מלהיכנס לתוך מערכה מול ישראל. וגם הדברים שאמר לך מנהי אתמול, או שצוטטו בסוכנות רויטרס, נכון, שאומר נכון, לחמאס, נכון, לא הודעתם לנו מראש? כן, אנחנו, אתה צודק, לא, אני אמרתי חצי, סגרנו על <laughs> משפט. חברים, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו חוזרים לשבת, שבעה באוקטובר, השעה שש וחצי בבוקר. דוקטור אורי גלנטר, רופא בכיר בטיפול נמרץ, נמרץ סורוקה, איש קיבוץ משמר הנגב, מתארגן לצאת לרכיבת בוקר על הסוסה שלו בשדות הנגב כשהדי פיצוצים מחרידים את השמיים. בשבע ורבע הוא כבר בוואטסאפ עם דוד שלו, סעיד משה, חבר קיבוץ ניר עוז, שמספר על מחבלים בקיבוץ. דוקטור גלנטר שואל אם לבוא לחלץ, הדוד משיב, לא אורי, תישאר בבית. תוך זמן קצר הדוקטור יבין שדודו הציל את חייו. את עצמו, הדוד לא הצליח להציל. 
דוקטור אורי גלנטה, שלום, בוקר טוב. בוקר אור. חודש וחצי כמעט מאז אותה שבת ארורה, ועד עכשיו לא הצלחת לדבר, לא רצית להתראיין, כי מה? בשבוע העיקר הראשון בעיקר לא רציתי להתראיין כי ידעתי שאם אני רק אפתח את הפה אז הדמעות יפרצו. אנחנו מכירים את התחושה הזאת שהכל עומד בגרון. כן, זה היה קצת, זה היה קשה מלהכיל. אז בוא נדבר על הדבר עצמו. כן, זה רק תוך כדי שאתה מדבר אני נזכרת ש... שאתה ואני דיברנו כמה וכמה פעמים בזמן הקורונה, ואיך חשבנו אז, נכון, שהשמיים נפלו עלינו, ואיך למדנו עכשיו שהם יודעים ליפול הרבה יותר חזק, ו- ואתה מבין את זה, נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, אתה מבין את זה, נדמה לי, באותו בוקר של שבת, כשבמקביל להסתמסות שלך עם הדוד בניר עוז, אתה מקבל טלפון משירן, אחות בסורוקה, קולגה שלך, שאומרת מה? אני חושב שגם אז אני לא ממש עדיין מבין את זה, אבל uh, הסיטואציה הזאת היא שבעצם אני uh, יושב בעמדה שלי על הגדר של קיבוץ משמר הנגב, uh, כחלק מכיתת כוננות, uh, מסתמס עם uh, סעיד הדוד שלי ומקבל טלפון משירן, שהיא אחות אצלנו ביחידה, וגרה במושב יחיני, ואומרת שהאחיין שלה, נתן חצ'בי, נורא בחזה על ידי מחבלים שפרצו, חדרו למושב שם. ובעצם היא מבקשת שתתדרך אותם איך לטפל בו. היא לא נמצאת שם כמובן, הוא נמצא בבית של, של ההורים שלו. הוא נמצא בבית של סבתא שלו, יחד עם אחותה של שירן. שירן מסוגרת עם המשפחה שלה בבית שלה. המחבלים הם באזור שם כי הם ידעו בדיעבד ששם גר הרבש"ק, שהוא גם אח של שירן, למדתי את זה בהמשך, ואני מתדרך, מנסה לתדרך את אחותה איך לטפל בבחור בן 18 עם פצוע ירי בחזה, מה שאני יודע מראש זה בלתי אפשרי. בשלב מסוים הם עולים מולך בווידאו ואתה מצליח... לשמוע את יונתן, הוא אומר משהו? כן, אני עולה מולם ווידאוק, אני רוצה לראות איך הוא נראה, ואני רואה אותו, נראה לו טוב, ואני רואה אותו מבקש מהם קרח ומים, ואני שומע אותו אומר שהוא הולך למות. ואני יודע שכשאנשים אומרים שהם הולכים למות מהניסיון שלי, עם החולים והפצועים שלנו, הם בדרך כלל יודעים. אני אומר לו שיהיה בסדר ולא יקרה לו שום דבר, אני נושך שפתיים ואומר את זה. ומראש, כמו שאמרתי קודם, אני מבין שבאמת היכולת שלי ושלהם לעשות משהו שיקדם או יעזור להציל אותו באפס אמצעים שיש לנו, הוא אפסי, ורוב המאמצים שלי הם לנסות לתאם לו איזשהו פינוי תחת אש, ולכן אמרתי, גם אז לא הבנתי מה קורה, כי זה היה... לא הצלחתי להפנים ולהבין איך לא מצליחים להיכנס ולהוציא אותו. אני עם מד"א, אני עם הרבש"ט, אני עם המשטרה, אני עם חברים מהצבא, ואי אפשר. ובשלב מסוים אתה מבין כבר שלשלוח אותם באוטו שלהם זה לשלוח אותם אל מותם, ובשלב טיפה יותר מאוחר מגיע חובש מאיחוד הצלה, ובעצם אתה והוא ביחד... קובעים את המחזות שלו. 
החובש מאיחוד הצלה מגיעה שאנחנו כבר בהחייאה, שגם היא, ברור לי, אני, אני מנחה את המשפחה מה לעשות, אבל ברור לי ש, שזה אבוד, אבל אני, אי אפשר להגיד לאנשים, אל תעשו. אנחנו פשוט עושים, גם אם זה חסר סיכוי, והוא מגיע, ו... וביחד אנחנו קובעים את מותו, ו... והוא הולך לעשות, לנסות להמשיך לעזור במקומות שהוא יוכל להועיל. ואתה תוך כדי לעבור. זה בטח כבר מבין שאתה צריך כמה שיותר מהר להגיע לסורוקה, אבל אתה עוד מנסה ליצור קשר עם הדוד שלך בניר עוז, עם סעיד. אתה זוכר מתי פעם אחרונה אתה שומע ממנו? או בעצם מתי אתה מנסה וכבר לא שומע? כן, 9.45 כבר הוואטסאפ נשאר על V1. הוואטסאפ של דודה שלי, עדינה, נשאר כל הזמן על שני Vים, אבל היא לא עונה. ואני כבר בשלב הזה בדרך לסורוקה, ונכנס לטרפת. של הטיפול במאות הפצועים שמגיעים בבוקר הזה לסורוקה. אבל רגע, עוד לפני שנגיע לסורוקה, דוקטור גלנטה, אתה בשלב הזה, כשאתה כבר לא שומע מסעיד ולא שומע מעדינה, אתה כבר עמוק בפנים מבין, או עוד לא מצליח אפילו להתקרב להבנה של מה קורה בניר עוז ומה קרה להם? אני מבין מה קרה להם. לא, לא את, ה, את ה, מידת ה, גודל ההתקפה וגודל האסון הזה, וגם תוך כדי ההסתמסויות, כשהוא מספר לי שיש מחבלים בקיבוץ ויורים על הבתים, אני לא, אני לא מצליח להבין את, ה, את הגודל של האסון הזה. תשמע, ואני קוראת בטור שפרסמת במאקו על השלב שבו אתה נכנס לסורוקה עם אקדח בחגורה ומחסניות בכיסים, עדיין לבוש בג'ינס, עולה בטח על חלוק ודיברתי כבר עם כמה וכמה אנשים שעבדו בסורוקה באותו יום בלתי נתפס אבל נדמה לי שאתה תצליח יותר מאחרים לצייר לי את התמונה שנגלית לנגד עיניך כשאתה נכנס לבית החולים יודעת, אני עובר דרך חדר המיון הרגיל, בדרך לחדר טראומה, שהוא מלא באנשים. ונכנס לחדר טראומה, ואנחנו רגילים לעבוד בערנים. סורוקה, יש לו הרבה מאוד ניסיון בעניין הזה, אבל, אבל כאלה כמויות אנחנו לא ראינו בחיים. יש בערך שמונה צוותים שעובדים במקביל, כל הזמן נכנסים. עוד ועוד ועוד פצועים, כולם חבר'ה צעירים, כולם או חיילים או מהמסיבה. זה מראה אפוקליפטי. אני בדרך כלל לא חלק מהצוות של חדר טראומה, כי אני בדרך כלל עובד בטיפול נמרץ ואני מקבל את הפצועים אלינו בשלב קצת יותר מאוחר, אבל בשלב הזה עוד אין חולים בטיפול נמרץ, אז אני שם. את פשוט אה, מצטרף לצוות צוות ו- ו- ורואה מה אפשר לעשות. ו... ו- ואני, רוצה, ואני רוצה להתעכב איתך על הטיפול בילד, ילד קטן, ילד בן שמונה, שאתה אה, רואה שמגיע לבית החולים, אבל בזווית העין אתה רואה את הרופא שמטפל בו. 
כן, שוב, הפצועים נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, אתה עובר מאחד לאחד, מסיים עם אחד עובר לשני, ובזווית עין אני רואה שמגלגלים למיטה ארבע ילד, ואני רואה את איתן, איתן נאמן, שהוא... דוקטור איתן נאמן. כן, שאנחנו, שהוא היה... אנחנו עובדים ביחד בענייני החייאה בשגרה, ביום-יום. ואנחנו לא מדברים, אני רואה אותו ניגש אליו, אנחנו ככה מחליפים מבטים כשאני ממשיך למיטה אחר כך והוא ניגש לשם. ואיתן, למחרת אנחנו מקבלים את ההודעה שהוא נרצח באזור שדרות כרופא במילואים. כבר כרופא צבאי במילואים, צריך לומר דוקטור איתן נאמן היה בנו של השר יעקב נאמן, זיכרונו לברכה. והוא נהרג בקרבות בשדרות למחרת היום. תשמע, סורוקה באמת טיפל בלא יודעת מאות, אולי יותר מזה פצועים במהלך אותה שבת, וחלק גדול מהם פצועים קשה, ואני לא יודעת אם אתה יכול בתוך הסרט נע המטורף הזה בכלל לעצור לרגע, ואני לא יודעת אם לרשום לפניך או להקליט אצלך בהרדיסק סיטואציה שאתה אומר לעצמך, את זה אני לא רוצה לשכוח. אני לא עצרתי, לא עצרתי, אבל אתה מצד אחד עובד ועושה את מה שאתה יודע ואת מה שנכון לעשות, ומצד שני אתה כאילו מסתכל על עצמך מהצד ולא מאמין. פשוט לא מאמין. אני בשלב מסוים, היה איזה מין אפוגונת קטנה ועליתי כבר ליחידה לראות מה קורה בטיפול נמרץ, ואז חזרתי ואני רואה וילון סגור. ואני הולך לראות מה צריך לעשות שם בווילון הסגור הזה, ואז אני מבין ששם שמו את ההרוגים. אתה, ויש שם איזה ארבעה-חמישה ששוכבים, ילדים, יאללה, מה שהיה מדהים, שכולם, כל מי שהגיע לשם היו ילדים יפים, יפייפים, אתה מסתכל עליהם בפנים, אתה מצד אחד מפחד למצוא מישהו שאתה מכיר, בסוף לחיילים בגיל של הבן שלי, זה שכנים שלי מהקיבוצים בסביבה, ואתה... פשוט אי אפשר להאמין. פשוט אי אפשר להאמין ש... שלא לדבר על זה שתוך כדי זה... ואין זמן, ואתה יודע גם שהמשפחה שלך, אשתך וארבעת הילדים, בממ"ד במשמר הנגב, אמנם לא קו ראשון של העוטף, אבל אתה כבר יודע בשלב הזה שמחבלים הגיעו גם לקו שני ושלישי, עד אופקים הגיעו. ו- ו- ואתה מצליח לדבר, להתעדכן, לתדרך, משהו שאתה יודע שקריטי שתעשה מולם באותן שעות? אני מדי פעם uh, עוצר ומרים טלפון לראות שהכול בסדר, כן, אופקים זה שבע דקות נסיעה ממשמר הנגב, זה, זה הבדל זניח. Uh, אני שומע שהם בסדר, אני שומע שמשמר הנגב סך הכל uh, הדברים בסדר, אבל שוב, צריך לזכור, אז לא היה... היו נשקים, כיתת כוננות על בסיס נשקים אישיים, אתה, אתה רק, אתה מתחיל להבין את גודל הזוועה ומדמיין מה הולך לי, מה יכול לקרות. ו- <אח> ואתה מבין שהכי חשוב זה ש- שאצלך בבית, שאשתך והילדים יצליחו להחזיק את הדלת של הממ"ד סגורה? כי זה משהו שאתה יודע שאנחנו הבנו רק לאורך השעות, וכמובן בימים שאחרי, שזה בחלק גדול מהמקרים עשה את ההבדל, מי שהצליח לשמור על הדלת ומי שלא. 
אני מבין את זה כמו כולם יום יומיים אחר כך כשאני שומע את, בעיקר כשאני שומע את בן דוד שלי, עמוס מניר עוזי, שזה מה שהוא עשה במשך שמונה שעות, הוא היה סגור בממ"ד עם חמישה ילדים קטנטנים ועם אשתו, ו, ונלחם על הדלת של הממ"ד. וכמה ימים אחרי יום השבת הזה, כשיש אירוע סביב הקיבוץ שלי, ואז אתה כבר מבין לאן זה יכול להגיע ולאן זה הולך, ובעיניים האלה ובהבנה הזאת, כשאתה עכשיו לא בבית, בדרך הביתה, אז, אני, אז כן, אז אני מתדרך אותם, תשמרו על הדלת ותעשו תורניות, ואף אחד לא עוזב את הידית. ותתכוננו לאש, ותכינו מגבות, ואז אנחנו מתלבט, מתחרקים שלא הכנסנו את הכלבים הביתה והשארנו אותם בחוץ. וזה מחשבות סוריאליסטיות, תשמרו על סוללות, תהיו בשקט, כבו את האור. כן, כמה מהר אנחנו נכנסים לנוהל קרב שבכלל לא ידענו שיכול להיות קיים. רק נאמר לסיום, דוקטור גלנטד, שאתה מגלה... תוך זמן מאוד קצר שהדוד שלך סעיד, זה הדוד מתפוחי אדמה, הדוד משה נרצח והדוד העדינה ככל הנראה נחטפה לעזה ואתה ממשיך מאז מסביב לשעון לטפל בפצועים. דוקטור גלנטה, תודה רבה שהיית איתנו, אני בטוחה שעוד נדבר. תודה רבה. תודה. ואנחנו נהיה כאן גם מהצד השני של החדשות עם סיפור גבורתו של סגן יואב מלאב, עם המג"ד שיצא לרגע מהרצועה שיהיה איתנו, וגם אהוד בנאי, בן שני שירים שהפכו לסמלי המלחמה הזאת. אנחנו נהיה כאן שוב, אחרי תשע. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. אתם מאזינים לגלי צה"ל. בצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת, מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה. כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם, כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמין באתר משרד המשפטים. עמיתי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן ו-MG דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל הקו החם בר אילן. תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב. כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל. קיבלתם התראה על ירי רקטות וטילים בזמן נסיעה בתחבורה ציבורית? בקבלת התראה ברכבת או באוטובוס בדרך בין-עירונית, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים למשך עשר דקות. אם נוסעים באוטובוס בתוך העיר ואפשר להגיע למבנה סמוך בזמן, יורדים מהאוטובוס בזהירות ותופסים מחסה.
מחסה במבנה. אם אין אפשרות להיכנס למבנה בזמן העומד לרשותנו, נשארים בתוך האוטובוס, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים. עוד פרטים באתרים של פיקוד העורף, הרלב"ד ומשרד התחבורה. מפה הבנו שכבר לא יהיה את הבר מצווה בבית כנסת. הגענו לירושלים לפה, קיבלו אותי בשירים, בריקודים, הפתעה מטורפת. יחד במלחמה. נהדת השידור שלנו. בחתונה, בבסיס בצפון הארץ. זה היה, אוקיי, אין חתונה, ושהגיע מצב שאפשר לקיים חתונה. התמיכה של הצוות, של המטבח, של כל מי שפה. ראיתי כמה זה עושה להם גם טוב, כמה זה מרים אותם. עושים משהו גדול דווקא עכשיו. ואחרי זה גם קראתי בתורה מה שמאוד רציתי. אדוני... ילד הבר מצווה שלא היה יכול להשלים את קריאת התורה, עושה את זה עכשיו באוזנינו. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה. סרן אסף מאסטר, בן 22 מקיבוץ בחן, נפל מפגיעת טיל נ"ט. סרן כפיר יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים, נפל בהיתקלות עם מחבלים. הודעה נמסרה למשפחותיהם. אתמול נפצע קשה בצפון הרצועה קצין צה"ל במילואים מחטיבת הנגב. לוחם צה"ל במילואים נפצע קשה מירי נ"ט לעבר הכוחות בעוטף. צה"ל תקף את ביתו של אסמאעיל הנייה ששימש כתשתית טרור ברצועת עזה. גם הבוקר נמשכת הלחימה בבית החולים שיפא. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. מטוס קרב של צה"ל תקף הלילה את ביתו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, ששימש מקום מפגש לבכירי הארגון. הנייה כבר לא גר בשנים האחרונות בעזה, אלא מתגורר בקטאר. לוחמי סיירת הנחל איתרו והשמידו במחנה הפליטים שאטי מצבור אמל"ח, שכלל גם ציוד צלילה של חמאס למטרות פשיטה ימית. במקביל נמשכת הפעילות של צה"ל גם בבית החולים שיפא בעזה. כחודש מהקמת ממשלת החירום, השר חילי טרופר מהמחנה הממלכתי, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אומר בשיחה עם אילנה דיין, יגיע היום שניפרד מנתניהו. אני אגיד לך מה גנץ עונה על זה כששואלים אותו. הוא אומר, כפי שהיה לי מאוד ברור מתי אני צריך להיכנס, כך כנראה יהיה לי מאוד בהיר מתי אני צריך לצאת. יש הרבה מאוד דברים מטושטשים בתקופה הזו, אבל אני חושב שהבהירות הערכית, שהיא זו שהניעה אותנו להיכנס, כי הבנו שעכשיו זה הרגע, היא גם זו שתוביל אותנו בהמשך. משפחות החטופים יצאו הבוקר ליומה השלישי של הצעדה לירושלים. במקביל, סבים וסבתות של נעדרים וחטופים יגיעו לכפר עזה, יקראו להשבתם, ואף יבקשו להחליף את נכדיהם בשבי. דבורה לשם, סבתה של החטופה רומי גונן, שתשתתף במחאה בעוטף, זעקה אצל אפי טריגר, הבאתי תרופות, קחו אותי במקומה. אני בת 87, אנחנו נסע על אופנועים, כמו שהם לקחו אותם על אופנועים, כמה שאנחנו יכולים. אנחנו רוצים להתחלף. נכתה שלי רומי גונן, פצועה, אנחנו לא יכולים לחיות בלעדיהם. בתוך כך נמשכות המחלוקות במשא ומתן להשבת החטופים. החמאס מוכנים לשחרר כ-50 חטופים, בעוד שישראל דורשת כמאה. כמו כן, בחמאס רוצים לפחות חמישה ימי הפוגה, ובישראל 
מוכנים לשלושה ימים בלבד. את הפרטים הביאה לראשונה, הביא לראשונה, כתבנו המדיני יניר קוזין. מזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורכת אנה פינס. בצוות עדן רכלין והלל שמואל. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע ושלוש דקות נכון להבוקר, שעה שנייה ואחרונה של השידור המיוחד הזה. שלנו, עוד מעט נהיה עם סיפור גבורתו של סגן יואב מלייב, קצין קשר בגדוד 77 של השריון, שההורים שלו גילו רק אחרי שנפל. איזה גיבור הוא היה, ומה הוא כתב על פתק שהשאיר בדקות האחרונות לחייו. נהיה גם עם אהוד בנאי בין שני שירים שלו שהפכו לסמלי המלחמה, ונהיה עם שדר ספורט מארגנטינה, שבחר לפתוח את השידורים של משחק גדול של בוקה ג'וניורס. לפני כמה ימים, בדברים על דודתו מקיבוץ ניר עוז, שנחטפה לעזה. עכשיו אנחנו עם אחד הקצינים שכבר כמעט שלושה שבועות הוא בכוח החוד שמוביל את הכוחות של צה"ל בלחימה בעזה, סגן אלוף יעלי קורנפלד, מפקד גדוד 196 בשריון. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, מה שלומך? אני בסדר, תשמע, ביקשנו לשוחח עם קצין לוחם, שמחתי לגלות הבוקר שהתאפשר לנו לשוחח דווקא איתך. נדמה לי שמעולם לא נפגשנו, ובכל זאת גילוי נאות, המשפחה שלך, כמו שלי, הגיעה מארגנטינה, אצל אבא שלך, זיכרונו לברכה, בניר צבי, קנינו בשר במשך שנים. אני יודעת שהוא נפטר במפתיע רגע לפני שהתגייסת, ואתה מצאת את עצמך כמוהו, קצין בשריון, כמוהו בחטיבה 7, כן בכוונה או קצת בכוונה? לא בכוונה בכלל, אבל כן, באמת זה עולם קטן וככה זה במדינת ישראל ובטח בזמנים כאלה אתה מבין כמה הדבר הזה גדול אבל זה באמת כל כך רחוק וזה קרה כבר כל כך לפני הרבה שנים ועכשיו אנחנו כל כך כאן ועכשיו אז זהו, בוא נדבר על כאן ועכשיו אתה חלק מאוגדה 162 שמתמרנת כאמור בחוד הכוחות של צה"ל שנכנסו מצפון לדרום, ובעצם, תאר לי רגע את המרחב שבתוכו, שבתוכו פעלתם. בעצם בניסיון להשתלט על שטחים כמה שיותר גדולים, כמה שיותר מהר בצפון הרצועה? אז קודם כל אנחנו חלק מצקח החוד בתוך חטיבת גבעתי, יחד עם עוד שלושה גדודים רציניים מאוד, שעושים עבודה מדהימה. ובראשם גדוד תשע של חיל השריון. גדוד תשע צמוד אליי כתף לכתף, או יותר נכון זחל לזחל, אני גדוד 196 לידינו, גדוד רותם וגדוד הסיירת של גבעתי, באמת מפקדים מהבכירים ביותר, ערכיים ביותר ועם הרוח הטובה ביותר, ובאמת אני רק מחכה כבר לחזור לראות אותם. אז, אז בוא, בוא ת, ת, תתאר לי, יעלי, את, את, את האירוע הכי מורכב שהיה לכם עד עכשיו. אני, אני באמת רוצה להבין בתכלס. כדי להיכנס איתך לאירוע ספציפי, ואז נוכל לקבל איזו תמונה שהיא מעבר, אתה יודע, למילים הגבוהות. אז אני אספר לך סיפור אישי, ואז אני אספר לך סיפור של כולם, אבל 
נראה לי שאישי במלחמה הזאת זה, זה קבוצתי וזה בשביעי לחודש אחותי הקטנה גרה בנחל עוז כבר במשך <אח> שנתיים ובשביעי לחודש כשהכל קרה התחלנו לקבל ממנה הודעות כי היא באמת לא כל כך יכלה לדבר, היא הייתה בתוך הממ"ד שלה ובשלב הזה אני קפצתי בכלל לגדוד שלי בשיזפון, היו לי פלוגות בכוננות אנחנו כחלק מההכשרה גדוד 196 הוא גדוד הפיקוד והקצונה של חיל השריון זה צריך להגיד את זה שזה הגדוד בעצם היוקרתי ביותר בחיל שמכשיר גם את מפקדי הטנקים וגם את קציני השריון אז אתה קופץ לשיזפון בעצם בשביל לקחת משם את הטנקים לעוטף עזה אני קופץ משיזפון שאנחנו עוד לא כל כך מבינים מה קורה ואני ודביר מחט 460 והוא אומר לי כל מי שיש לו נשק וראש שיעלה על אוטובוסים ויגיע לעזה בשלב הזה אנחנו עוד קופצים ללא טנקים אנחנו מגיעים לשיזפון באחת בצהריים אנחנו מקבלים שני אוטובוסים לפלוגות הכוננות שלנו ובשלוש אנחנו כבר נמצאים אה, בעזה כשבשלב הזה אה, אחותי כבר בלי טלפון שמשהו בתוכי אמר לי שהיא בחיים והכל בסדר איתה כי היא אמרה שהיא נעולה בממ"ד ולא, ובינתיים היא בסדר ועומדת להיגמר לה הבטריה ובשלב הזה קפצנו אני ודביר, דביר מחט 460 עם שתי פלוגות שלי וקיבלנו שתי משימות, משימה אחת בחטמ"ר צפונית שזה שם קרוב מאוד לנחל עוז ומשימה בחטמ"ר הדרומי שזה קצת יותר רחוק מנחל עוז ואני קיבלתי את המשימה בחטמ"ר הדרומי והלב התהפך. ואמרת, כן, יכולתי להיות קרוב לאחותי, אבל קיבלתי משימה אחרת. אבל קיבלתי משימה, ולא רק זה, גם משהו בבטן הרגיש לי שהיא בסדר, ושאני הולך עם הגדוד שלי למשימה, וקיבלנו את המשימה, והיינו במשך שבוע בהגנה, ורק אחרי יום וחצי או יום עדכנו אותי שהיא בסדר, למרות שבאמת אני ידעתי שהיא בסדר, ותוך תוכי פשוט ידעתי שהיא בסדר. אז, אז עכשיו <אח> קח אותי, יעלי לתוך, לתוך עזה, אתם בעצם נכנסים פנימה, כמובן כחלק מהכוחות הראשונים, בלילה בין שישי לשבת לפני כשבועיים, ו, ואמרת שתיקח אותי לאירוע, שאני רוצה להבין את העשייה, קח אותי לאירוע מורכב במיוחד, שהיית חלק ממנו בלחימה במהלך השבועיים האחרונים. אז קודם כל חשוב לי להגיד שאנחנו כבר באמת מאותו יום שישי אנחנו כולנו שם נמצאים ביחד הסיבה שעכשיו יצאנו החוצה זה לחלק דרגות לצוערים שהיו אמורים לסיים לפני שבועיים כבר קורס קצינים בצורה המסורתית בבה"ד 1 אבל המלחמה תפסה אותנו אחרת והיום אנחנו עושים להם קורס קצינים, טקס סיום קורס קצינים אינטימי, קטן, קרבי רק בשביל להיכנס קורסים. חזרה פנימה קולטים את הצוערים הבאים ונכנסים כמה שיותר מהר פנימה חזרה כדי לחבור שוב פעם לצקח שבאמת, כמו שאמרת, רץ בחוד של אוגדה 162 ובחוד של צה"ל בצמוד לגדודים שהזכרתי אותם מקודם יש הרבה רגעים מאוד מאוד מורכבים אני דווקא רוצה ללכת לרוח, לרוח של האנשים ולזה שבאמת אני, אני, מבטיחה לך שאני, אני מבטיחה לך שנגיע, אני מבטיחה לך שנגיע לרוח, אבל אני רוצה להסביר למה אני מתעקשת. כי אתה התגייסת קצת לפני עופרת יצוקה, היית כבר מ"פ טנקים בצוק איתן, נלחמת בעזה, התכוננת לעזה, ולמרות הכל אני מתה להבין מה בכל זאת הפתיע אותך הפעם בעזה. אני חושב שזו מלחמה אחרת. זו מלחמה שונה ממה שראינו עד עכשיו. זה לא צוק איתן. 
הייתי מ"פ בצוק איתן, אין, אין מה להשוות בצוק איתן. לא במרחקים, לא בעוצמה שאנחנו מפעילים, לא בכמות הכוחות. אין, אין מה להשוות, זאת לא אותה מלחמה. כשאני פוגש מילואימניקים שנלחמו בלבנון השנייה ואני שואל אותם, תספרו לי מה, מה שונה בין לבנון, אני יודע להסביר מה שונה בין צוק איתן לבין עכשיו, אבל מה שונה בלבנון השנייה? אז אנחנו מדברים פה על קצב מבצעים הרבה יותר גבוה. אנחנו מדברים פה על עוצמה הרבה יותר אגרסיבית. אנחנו מדברים פה על מקצוע פי כמה וכמה, לפחות לפי מה שאת יודעת, אני שמעתי ולמדתי מהסיפורים. מלקחים גם מצוק איתן וגם מלבנון ומהחיבוריות. ואני חושב שכל מה שהיה בשביעי לחודש, כרגע הוא לא מעניין, הוא מעניין מאוד מאוד מאוד, ועוד ייתנו עליו את הדין ועוד... ליום שאחרי, לא, אבל, אבל אני לוקחת רגע, אני מושכת את קצה החוט שהשארת לי, כי באמת אתה צודק שאחרי לבנון השנייה הייתה הרבה מאוד ביקורת על יכולת תמרון נמוכה של הטנקים. אחרי צוק איתן עלו שאלות על למה בעצם לא הלכנו יותר רחוק, ואתה אומר הפעם גם יכולת התמרון וגם המרחקים והעוצמות שמפעילים הם פי כמה יותר גדולות. ועם זאת, אני יאלי, חושב, אני חושב שיהיה... אבל עם זאת, יש, יש, דבר, יש דבר אחד. שנייה, אני רוצה רגע לגעת במשהו חשוב. תשמע, הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני קצינים של 401, קציני שריון, שנהרגו אתמול ברצועה, סרן אסף מאסטר וסרן כפיר יצחק פרנקו, והם מתאוספים לשורה ארוכה. של טנקיסטים שנפלו בקרבות, ארבעה עשר נהרגו כבר מתחילת התמרון הקרקעי. ואני שואלת אותך שאלה מקצועית, זה בגלל שגם המיגון המסיבי של טנקי מרכבה, גם מערכת מעיל רוח, לא סוגרים הרמטית? או בגלל שאנשים נמצאים יותר מדי מחוץ לטנק? לא, אני רוצה רגע להגיד על זה משהו. אני חושב שדווקא התמרון האחרון, דווקא הלחימה האחרונה מוכיחה את הצורך, את הרלוונטיות. של הטנק, אני חושב שזה לא פחות מהשריון של המדינה, רגע אני אגיד את זה כי זה בעיניי מאוד חשוב, זה לא פחות מהשריון של המדינה, אם היה דיבורים, איזה שהם דיבורים על רלוונטיות הטנקים, על... זה באמת, אני חושב שזה פשוט מקבל רלוונטיות אחרת, מזהים את העוצמה, מזהים את סגירות המעגלים, את היכולת להוביל את הכוחות, כל עוד אנחנו בתנועה ומבצעים ירי, בכל מפגש עם האויב, בכל מפגש עם האויב, גם של הגדוד שלי וגם של גדוד 9 המקביל אליי, אני אומר עוד פעם, גם 196 וגם 9, האויב הוכרע בצורה מוחצת, מוחצת. בכל קרב, פנים מול פנים, מטווחי עשרה מטרים עד טווחי השלושת אלפים מטרים. אנחנו במלחמה ויש רגעים מורכבים ועוד יהיו רגעים מורכבים. אבל האויב מוכרע פה פעם אחר פעם בצורה שיטתית. לא משנה אם הוא מגיע מטווח קרוב, לא משנה אם הוא יוצא ממנהרה, לא משנה אם הוא יוצא עלינו מבית חולים, לא משנה אם הוא יוצא עלינו מבית ספר, הוא מוכרע באותו רגע. אני לא אומר את זה כדי להרים את הראש של מדינת ישראל. לא, לא, זה בסדר גם להרים את הראש. אני שואלת אם יש כן, אפרופו המיגון והפגיעות שכן היו, יש לקחים שאתם מצליחים ללמוד תוך כדי תנועה? כן, ברור, יש לקחים, אנחנו משתפרים מיום ליום. יש דברים שאנחנו משפרים מדברים קטנים שאני לא יכול לדבר עליהם עכשיו עד לדברים מאוד פשוטים כמו... כמו מה? נניח שראיתם את זה בתקשורת, ראיתם את זה בתמונות כמו סככות למיניהם ואמצעים שאנחנו מרגישים על הטנקים חדישים שהם לא מצליחים לעשות דברים שהם הצליחו בשביעי לחודש הם באו עם איזשהו... הם, הם כבר לא מצליחים לעשות הם כלום, הם רק מנסים לזנב הם מורידים את הראש כל פעם שאנחנו מתקדמים לכיוונם, ואני אומר לך את זה פעם אחר פעם. 
ולמרות זאת, ולמרות זאת, לא, אני מבינה, ולמרות זאת, אני חייבת לשאול אותך שאלה שבטוח לא שואלים אותך הלוחמים בשטח, אבל כן צריך שתישאל מכאן. ואם יעלי, אם תחזרו הביתה, ואתה לעצמך תדע שלא באמת פירקנו את חמאס, ולא באמת מחצנו את חמאס, ולא באמת מחקנו את חמאס, כי נאלצנו לעצור, כי החזרת החטופים, כי החמצן הבינלאומי נגמר, איך תספר לעצמך את הסיפור הזה? אני חושב שזה שאלות שלי כמג"ד, אפילו אולי דרג מעליי, הן כרגע לא מעניינות. מעניין מה המשימה הנוכחית, מעניין איך קמים בבוקר, אם בכלל הולכים לישון, מעניין איך שומרים על האנשים שלנו, מעניין איך הורגים כמה שיותר מחבלים של החמאס, ואני חושב שאנחנו עושים את זה, לא רק אני, זאת אומרת, כל המקבילים אליי, כולל כוחות החי"ר, כולל האוויר, כולל היבשה, בשיתוף עם המודיעין, פשוט יום-יום. עוד ועוד מחבלים מתים, עוד ועוד גילויי מנהרות בתוך מקומות שלא יכולנו, כאילו יכולנו לדמיין את זה, אבל תפיסתית ערכית זה פשוט לא מתקבל על הדעת שבמרחב של בתי חולים ובמרחב של בתי ספר ובמרחב של מכללות זה פשוט לא נתפס שבכל נקודה שאנחנו מגיעים אנחנו מוצאים אמצעי לחימה, אנחנו מוצאים פירי לחימה, אנחנו, זה, זה מטורף לחשוב, אנחנו מוצאים תמונות של שנאה אמיתית אמיתית. אני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו נפרדים, ואני יודעת שגם אתה צריך להיפרד, כי אתה צריך להיכנס חזרה לרצועה אחרי שהיו לך כמה שעות בבית. היה רגע במהלך השבועות הסוערים האלה, שפתאום נזכרת באבא? את יודעת, יש המון רגעים, כמו... אנחנו גם משתמשים בזה לדבר, אנחנו משפחה, הבן שלי, אשתי, אבא שלי, לחשוב על הסיטואציה שאחותי עברה. לחשוב על זה שכמעט, הפעם זה גם לא מישהו שמכיר מישהו, כולם בתוך זה הפעם. זה כל כך הרבה אנשים, זה כל כך הרבה הרוגים, אין מישהו שזה עבר לידו. ולכן אני, <אח> אני משתדל מאוד לדבר על זה עם האנשים שלי, כולל עם הקולגות המקבילים אליי, לנסות לשמור על איזון ושפיות, כדי לזכור באמת באמת שהדבר הזה נותן לנו כוח להמשיך כמה שנצטרך, עד מתי שנצטרך. כדי לעשות את המקסימום, כדי שכולם יוכלו לחזור הביתה בשלום, כי באמת דורנו תורנו, בלי קלישאות. אם בעבר לימדנו קלישאות, הפעם, לא יודע כמה זמן זה ייקח, אנחנו מוכנים לכמה שצריך. אהבתי, אהבתי את זה, דורנו תורנו, בלי קלישאות. ואנחנו נסתפק בדברים האלה. סגן אלוף יעלי קורנפלד, קודם כל, והכי חשוב, תשמור על עצמך ועל הלוחמים שלך. מפקד גדוד 196 בחיל השריון. תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה, בהצלחה לכולם, שכולם יחזרו הביתה בשלום, השריון של המדינה. תודה. להתראות. עכשיו אנחנו עם דורון קדוש, כתבנו עם עדכון על ניסיון לפיגוע או פיגוע באזור כביש המנהרות, דורון? כן, אילנה חשד לפיגוע ירי באזור מחסום המנהרות, כביש 60 מדרום לירושלים, האזור של גוש עציון, סמוך לבית ג'אלה. מהפרטים שיש לנו כרגע, יש נפגעים באירוע הזה, יש נפגעים ישראלים כנראה, יש כרגע כוחות שעושים את דרכם למקום, או שכבר נמצאים שם בדקות האחרונות, והחלו לטפל ביותר מנפגע אחד, לפי מה שאני מבין. המחבל נוטרל לפי דיווח ראשוני שהגיע אלינו, וכאמור מדובר על פיגוע ירי. אנחנו עדיין לא יודעים מה בדיוק המתווה שבו הוא בוצע, האם זה ירי שבוצע 
על הכביש, על הרכבים שנוסעים שם בכביש 60, אבל נזכיר אילנה, כביש המנהרות זה הכביש הראשי שמוביל מאזור גוש עציון לעבר ירושלים, במיוחד בשעה הזו של הבוקר יש לא מעט ישראלים שנוסעים בו, וכרגע הדיווח הראשוני מדבר על מספר פצועי ירי, בהם אחד באורח קשה. חדשות לא פשוטות, דווקא מאזור יהודה. תודה רבה, דורון קדוש. תודה. שוב אנחנו כמובן נהיה עם יד על הדופק. ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב למאיה ולאלכס מלייב. שלום, חברים, בוקר טוב. אלכס, דיברנו ארוכות בטלפון ביום שישי האחרון. סיפרת לי שאתה אבא של סגן יואב שנפל בשבעה באוקטובר במוצב יפתח. אמרת שאתה רוצה להגיע לפואנטה ו... אני ביקשתי שתיקח את הזמן, וטוב שלקחת, כי בזכות השיחה הזאת גיליתי עולם ומלואו על קצין קשר צעיר שקרה לו משהו בשעה האחרונה לחייו, שעה שהוא ידע כנראה שהיא האחרונה בחייו, והוא נלחם והגן בגופו על חיילי מוצב יפתח, וקצת כמו אליפלד בשיר, הוא בכלל לא ידע שהוא כזה. ואלכס, אתה בעצם מתחיל להבין מה קרה שם בשעות האלה, מה יואב עשה שם? כשאתה מצליח לדובב את מי? אני, אני חושב שהתיאור שלך על אליפלט הוא, הוא תיאור אה, מדהים קודם כל, ואני אגיד שבמהלך הימים האלה שאנחנו נמצאים גם בשבעה ואחרי זה בשלושים ואחרי זה מעבר לשלושים, אז אה, מגיעות אלינו אה, ידיעות ופרטים של, של גם חיילים שהיו איתו ביחד באותו הבוקר וגם מתחקרים ועוד ועוד שיחות שאנחנו עושים ובסוף גם שיחה אחת משמעותית מאוד עם מי שקפץ איתו בבוקר לעבר השער ומי שנלחם איתו ביחד כתף אל כתף שזה בחור שהיה מ"כ בגולני נכון נכון, יואב באותו בוקר הוא קצין תורנט והוא אחראי בעצם על הגנת המחנה ועל כיתת הכוננות וממנו אנחנו שומעים לפרטים עד כמה שאפשר לספר אני מכיר את המוצב, הלכתי במקום הזה, במקומות האלה, אני יודע בדיוק צריך לומר שאתה אלוף משנה במילואים, שירתת הרבה שנים בקבע יואב, לפני שהוא רץ לש"ג להילחם, הוא מספיק לדבר עם החבר'ה שהוא משאיר מאחוריו במיגונית? כן, אנחנו מבינים את זה מחיילים שלו שמגיעים לשבעה וככה מספרים ממש בעדינות נפש גדולה על, ה, על המילים האחרונות של יואב להם, על חיילים שלו, שהוא אומר להם, אתם תישארו פה, אני ממש אה, מבקש ופוקד, אתם לא יוצאים החוצה. והוא והמקף רצים שניהם, ובעצם מגיעים לאזור של הש"ג, ומשם הם מופתעים, מנהלים לחימה, ואז מגיעים עוד חיילים שבעצם מבקשים בכריזה לכל מי שיש נשק להגיע לאזור. הם מותקפים מכמה כיוונים, עם לא מעט מחבלים, עם אמצעי לחימה מגוונים, שבאים במטרה אחת ברורה. כמה שיותר הרוגים שלנו, וכמה שיותר אמל"ח, וציוד רגיש, ו... ושם בעצם ש... התחולל ש... קרב ש... במטרים ספורים. <laughs> זהו, שפה אני חייבת לשאול אותך, מאיה, כשאת שומעת על הבן שלך, יואב, שמתמודד עם מחבלים שיורים עליו משלושה כיוונים, הם עם כוח אש אדיר, הוא עם נשק אישי וכמה מחסניות, 
זה מתחבר לילד שגידלת? לילד שהכרת? זו שאלה טובה, אילן. אני חושבת שמצד אחד זה ממש ברור לי, ומצד שני זה מפתיע אותי. ואני אסביר את השילוב הזה. זאת אומרת, יואב היה ילד שאהב אתגרים, והרבה פעמים... הוא דיבר והתמודד עם דברים לאורך השנים, זאת אומרת, הוא לא בחר את הבחירות הפשוטות לאורך ההתבגרות שלו, וגם בבחירה שלו במסלול קשרגים, זו לא הייתה הבחירה הפשוטה, היה לו הקמת בגב, זאת אומרת, כל הזמן הכירו לו להוריד פרופיל והוא נלחם להישאר במסלול הזה. ובערכים שלו, ידעתי שזה מה שהוא יעשה. ומצד שני, מדהים אותי היכולת שלו בזמן אמת לעשות את זה. שזה מעניין, שזה מעניין, אלכס, כי זה מזכיר לי משהו שאמרת לי ביום שישי, שרק נדמה לי בגיל שנה וחצי הוא התחיל ללכת. וזה מסוג הלייד בלומרס, אבל כשהתחיל אז הוא רץ, ואותו דבר כנראה כלוחם. ואז מגיע הפתק, ואני רוצה לצרף לשיחה שלנו את קצינת הנפגעים. שמטפלת בכם ומלווה אתכם, שלומית טובול ברזילי, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אלכס ומאיה, גם לכם. בוקר טוב, שלום. ואת יודעת שעלייך ועל זוהר, קצינת הנפגעים בסדיר, אמר לי אלכס ביום שישי, אני לא יודע איך, אבל הן יודעות מה אנחנו צריכים עוד לפני שאנחנו יודעים. על מעיין ועל שאתן יודעות מה הם צריכים עוד לפני שהם יודעים שהם צריכים את זה. אבל אני רוצה לקחת אותך כבר ליום שישי, שבועיים אחרי המלחמה, שבועיים אחרי שיואב נהרג. כשאת מביאה לאלכס ומאיה את החפצים שלו, את יודעת שיש שם משהו לא צפוי? לא. אני לא יודעת בשלב הזה. אנחנו, אני בבחירה שלי מביאה את החפצים, נותנת חיבוק ונותנת למשפחה זמן ככה פרטים עצמם אה, לפתוח. להסתכל, גם אצל כל המשפחה זה אחרת, יש כאלה שמשהים את זה, יש כאלה שמרגישים צורך מיד לפתוח ולבדוק. ובעצם רק ביום שני אני מקבלת אחר הצהריים, לקראת ערב, הודעת וואטסאפ מאלכס עם תמונה ועם כמה מילים שאלכס כתב לי. ואני רק אגיד את החלק האחרון שהוא כותב לי תראי איזה ילד אלוהים לקח איתו. אני פותחת את התמונה, ואני קוראת את הארבע שורות האלה. ושם אני בעצם מבינה פעם ראשונה ש... שיש פנקס כזה, שיש מסר כזה. ובעצם, אלכס, אני חוזרת אליך, בשלב הראשון אתם לא מצליחים להבין כלום ממה שכתוב בדף האחורי, בעמוד האחורי של הדף הראשון בפנקס? אנחנו יושבים בעצם ופותחים בפעם השנייה את החפצים שלו כמשפחה עם טליה, עם אבנר, עם הראל, עם עינב, החברה שלו, מאיה ואני. אנחנו מסתכלים בפתק ואנחנו רואים כתב חלש, אנחנו הופכים ככה את הפנקס ואנחנו מצליחים לקרוא לא מעט מילים. אבל יש כמה מילים שאנחנו לא מצליחים לפענח עם העומק של הדברים ובהקשר שלהם. ואנחנו ככה מתלבטים עליהם המון, מה, מה הם אומרות, מה הוא כתב, אנחנו מבינים שהוא כותב את זה ב, ב, בקושי, אנחנו מבינים שהוא כותב את זה בכאב, אבל אנחנו גם מבינים שזה חשוב לו להגיד לנו משהו, להעביר לנו מסר. כי גם כשאנחנו הופכים את הפנקס, או 
סוגרים את הדף, אנחנו רואים שהוא כותב לנו בצד השני. הוא נותן לנו הנחיות. הוא כותב את המילים מהצד השני, הוא בעצם אומר לכם, תפחו דף. נכון, נכון. ופה אני חוזרת אלייך לרגע שלומית, כי עולה לך רעיון, אני חייבת לומר, יצירתי וגם מבריק, לאן ללכת ומה לעשות כדי לפענח את המילים שאי אפשר להבין. נכון, קודם כל אני קוראת את הפתק ואני הולכת, אגב, עד היום וכנראה עוד הרבה שנים קדימה, עם הפתיח שלו, 20 דקות הטובות בחיי. ואני חושבת לעצמי, איזה מין אדם נמצא תחת אש, מנהל אופרציה, ככל שהימים עוברים אנחנו מבינים כמה יואב היה משמעותי בניהול הקרב אה, על הש"ג ובאופן הזה, יחד עם חבריו שהיו שם כמובן. אבל שוב, כדי להבין את יתר הדברים שהוא כותב שם, את צריכה שמישהו יעזור. נכון, ואני פונה לחברים טובים שלי שיש להם עבר ביטחוני, שחשבתי שעשוי לעזור, ומחברים אותי לעוד קולגות, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לגברת שהיא חוקרת כתב יד, היא הייתה הרבה שנים במז"פ, ואני מתקשרת אליה, ואני מספרת לה את הסיפור, ובאופן שלא מפתיע, כי זה עם ישראל במלוא הדרו. היא מיד אומרת, בוודאי, כל מה שצריך. היא מגיעה מהדרום, היא פוגשת אותנו במרכז הארץ. אלכס מצטרף כמובן עם עוד כתבים שהיא ביקשה שנביא, של יואב, כתבים אחרים שהוא כתב, ויחד היא מצליחה לפענח את המילים. בדיוק כמו שאמר אלכס, יואב התאמץ כל כך להשאיר את המסר הזה, היה לי... ברור שכולם צריכים לעשות הכל כדי להבין מה הוא רצה לומר ברגעים האלה. והיא פענחה, אני חושבת. נכון, אלכס? אני, אני, שלומית, אני עוצרת אותך לרגע, אני מבקשת את הסבלנות שלך ושל אלכס ושל מאיה. אנחנו נחזור לשיחה איתכם כדי לסיים אותה ולשמוע עוד כמה מילים על יואב, אבל אנחנו עכשיו רוצים לקבל עדכון. על הפיגוע הבוקר סמוך לכביש המנהרות. אלי לוי, דובר המטה הארצי, נמצא איתנו. אלי, מה אתה יכול לספר לנו? שלום. מחסום המנהרות, פיגוע ירי, מהדיווח שאני מקבל כעת מהמוקד שלנו במשטרה, שלושה מחבלים מנוטרלים ולפחות שישה פצועים, אחד באורח קשה, כוחות גדולים של משטרה, גם ממחוז ירושלים, גם ממחוז שי. כבר נמצאים בזירה ואחרים בדרכם לזירה, יש מספר נפגעים, אנחנו מבקשים מהציבור גם באזור שם לאפשר גישה של אנשי כוחות ההצלה, מגן דוד אדום ואחרים. אנחנו מדברים על פיגוע קשה, לפחות מהדיווחים הראשונים, גם אנחנו נמצאים בדרך לזירה, כן. כמובן גם מפכ"ל המשטרה. אבל אתה, יכול, אבל אתה יכול לקבוע ששלושת המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע הזה נוטרלו. אני יכול לומר שלפחות מהדיווח שאני מקבל מהמוקד של משטרת ישראל, שלושת המחבלים נוטרלו מטבע הדברים, ואת מכירה את זה, שנינו מכירים את זה לצערנו מצוין לאורך השנים, אנחנו כרגע סורקים כדי לשלול את האפשרות כן. שיש עוד מחבלים שנמצאים סמוך לזירה, ורק ברשותך עוד מילה אחת, אמנם אנחנו עם הראש והעיניים בלחימה בעזה ובדרום לבנון, אבל מצד שני יש עשרות התראות לפיגועים בתוך שטח ישראל מדי יום. דרכך רק לפנות לציבור על כל חפץ חשוד, אדם שנראה חשוד, להודיע מיד למוקד מאה של המשטרה. בהמשך התוכנית נעדכן ביותר פרטים מדויקים, אנחנו בדרך לזירה. 
אלי לוי, דובר המטה הארצי, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים אליך, שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון, שלום. אתה נמצא שם בשטח, מה אתה יכול לספר לנו על מה שקורה שם? אני, כן, אני בדרך, אני בדרך לשטח, אז אני עוד לא הגעתי, אבל גם אני מנסה לקבל פרטים ראשונים יחד עם כל עם ישראל. אנחנו מבינים שהיה כאן פיגוע עם נפגעים, ואנחנו מבינים שגם המפגעים עצמם קיבלו תשובה הולמת. צריך לומר שזה פיגוע, שזה פיגוע אצלכם אחרי, לפחות בגזרה שלכם, אחרי זמן די ממושך של שקט, אם אני לא טועה. אכן, השקט הוא בהחלט נחלתנו, אבל צריך לדעת שכשאנחנו חיים בסביבה, בסביבה, אני מתכוון לכל מזרח התיכון, כן, בסביבה של אויב, אז גם השקט... בפסטורליה שאנחנו חושבים עליהם, יום אחד הופכים לשדה קרב. כך קורה בדרום, כך קורה בצפון, כך קורה גם אצלנו, לצערנו הרב. נכון, ואנחנו כמובן, ואנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי האירוע הזה. כאמור, שלושה מחבלים נוטרלו עד כה, שישה פצועים, אחד מהם קשה בפיגוע הזה, סמוך למחסום המנהרות בגוש עציון. שלמה נאמן, שנדע רק בשורות טובות, תודה רבה לך. אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל הקו החם בר אילן. תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות. פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל. עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי בירוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוק החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם, כאילו היו פה איתנו. מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושלוש נכון להבוקר, ואנחנו עדיין עם אלכס ומאיה מלאב, הוריו של סגן יואב מלאב, זיכרונו לברכה, שנפל בהגנה על מוצב יפתח בשבעה באוקטובר. ואני מודה לכם קודם כל על הסבלנות, לכם ולשלומית קצינת הנפגעים. נאלצנו לעשות הפסקה בשיחה הזאת כדי לעדכן באירועים בפיגוע סמוך למחסום המנהרות, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן בעניין הזה. והיינו בפתק שגיליתם בפנקס של אלכס, ואחרי ששלומית עושה מאמץ ומגיעה למז"פניקית שעוזרת לפענח, אתם קוראים שכתוב שם, עשרים הדקות הטובות בחיי, עלינו לפה בזחילה, נפצעתי, 
ויש מטח עכשיו, חושב עלייך ואחשוב כל המסע, אני אוהב אותך. מאיה, את זוכרת מה הדבר הראשון שעובר לך בראש כשאת קוראת את המילים האלה ומבינה את כולן? אני חושבת שמה שהיה לי הכי חזק זה העשרים דקות הטובות בחיי. ו- ואני כל הזמן גם הולכת עם העשרים דקות הטובות בחיי, הבחירה שלו במילים האלה, בתמצות הזה, בכל ב- כך מצד אחד אופייני ל- ליואב, ומצד שני התמצות הזה והדיוק, ואני אומרת, וואו, זה מה שהוא בחר להגיד לנו. אני חושבת שגם מה ש... המשיך להדהד לי גם אחר כך, שגם התמונה קצת יותר התבהרה, זה שהוא הרגיש משמעותי ושהוא הרגיש שיש סביבו עוד אנשים. אני חושבת שגם זה היה משהו חזק. שצריך לומר גם שזה, כל פעם שאני חושבת על זה, שבעצם האנשים שהיו איתו שם בקרב בש"ג, חוץ מאותו מ"כ מגולני, כולם נהרגו, נתנאל ואילי ועידו ונעמה ויובל. וכמובן גם, גם יואב. ואלכס, אתה, אתה שואל את עצמך אם יכול להיות, ש... יכול להיות שיואב כתב את זה כי הוא רצה שתדעו משהו? אני, אני אגיד לך שאני בטוח שזה מה שקרה. אני ממש יודע שזה מה שקרה. כשאתה, כשאתה נמצא בקרב ואתה נפצע. ומסביבך אה, יש אה, אה, יריות שלא מפסיקות, עם כוח אש שלא מפסיק. להוציא פנקס, להתאמץ לכתוב, לסגור אותו, לתת לנו הנחיות, להכניס אותו לכיס, ו... ולדעת שמישהו יפתח אותו מתישהו. אה, אני, אני בטוח ש... שזה מה שהיה, שזה מה שהוא רצה. מאיה, אני אשאל אותך שאלה קשה. זה היה לך קשה, זאת אומרת, הדבר הזה חושב עלייך, ומי זאת עלייך? זאת את, זאת טליה, אחותו הגדולה, זאת עינב, בת זוגו, ולמה רק עלייך? אז, אז, אז קודם כל אי אפשר לקרוא אם זה עלייך או עליך, האמת. <laughs> והיו okay. כל מיני... כל, כל, כן, אי אפשר לקרוא. והאמת, שהרבה אנשים זה מטריד אותם, אותי זה לא הטריד. זה היה מין... אני מכירה את יואב, אולי דווקא בגלל שזה כזה אמביוולנטי, זה בגלל שהוא רצה שזה יהיה אמביוולנטי, וגם אם לא, זה לא כל כך משנה בחוויה שלי. הוא רצה להגיד למישהו שהוא אוהב אותם, הוא רצה להגיד שזה מה שהוא חושב בדקות האחרונות. היה לו מאוד מאוד חשוב להגיד לנו שאלה עשרים דקות הטובות בחייו. אני חושבת שזה... שזה אני לוקחת, ו- וכמובן ו- שהיו וזה, כל מיני רגשות. וזה שמה שמתנגן ברקע זה יואב עצמו מנגן, נכון? נכון, נכון. זו מנגינה שיואב מאוד אהב לנגן אותה, ויש לנו אותה, היא מלווה אותנו גם עכשיו, וכן, הוא מאוד אהב לנגן אותה. ורציתי לדבר איתכם על כל כך הרבה דברים אחרים, אבל אני מבטיחה שעוד נדבר על יואב שלכם. וגם על טליה ואבנר והראל, הילדים שנשארו, והם עכשיו הסיבה הגדולה להמשיך את הדרך. אלכס ומאיה, ההורים של סגן יואב מלהב, תודה רבה לכם. תודה גם לשלומית, קצינת הנפגעים, והצלילים האלה הם של יואב ולזכרו של יואב. תודה. תודה רבה.
ועכשיו אנחנו מדלגים רחוק מכאן, לארגנטינה, ותקשיבו לשדר הספורט הארגנטיני ארנן פלר לפני ימים אחדים באיצטדיון הבונבוניירה של בוקה ג'וניורס, במשחק בין בוקה לבין ניואלס, החברה, הקבוצה המתחרה, הוא מחליט לפתוח את המשחק, את השידור של המשחק בטלוויזיה, במילים האלה. Desde la masacre del 7 de octubre en Israel, seguimos condenando enérgicamente al grupo terrorista Hamas. Hay 239 personas secuestradas, de las cuales 22 son nuestras, 22 son argentinas. Necesitamos y exigimos que vuelvan a casa, que regresen con sus familias, que vuelvan a tener la vida que tenían, la misma que tenemos vos y yo ahora. זה מה שאומר שם השדר הארגנטיני, אנחנו כאן בבונבונירה, באיצטדיון הגדול הזה, 36 ימים מאז טבח 7 באוקטובר, 239 חטופים שם בעזה, 22 מהם ארגנטינאים משלנו, אנחנו צריכים שהם יחזרו לחיים שתמיד היו להם, אנחנו צריכים לדאוג שהם יחזרו הביתה, ואחת מהחטופות האלה היא דודתו של ארנן, אופליה רויטמן. חברת קיבוץ ניר עוז. אנחנו עם ארנן פלר. הולה מוצ'ו אוסטו. גרסיאס פולט טל קונוסוטרוס. מוצ'ו גרסיאס אוסטרוס. מוצ'ו גרסיאס אוסטרוס. מוצ'ו גרסיאס אוסטרוס. Antes que nada, te quiero preguntar sobre la decisión de hablar un minuto antes que empieza el partido en la bombonera. Eh, en la bombonera. ¿Te imaginaste que va a tener ese tipo de impacto? No, la verdad que, bueno, no, no era la primera vez que lo hacía, eh, ya lo había hecho en algún partido de Boca por televisión, ya lo había hecho en algunos partidos de River por radio, pero bueno, este tuvo otro impacto, otra viralización, otra repercusión, eh, me llegaron mensajes de, de Israel, por supuesto miles de gente que no conozco, eh, de, de argentinos, amigos de israelíes que están allá, de, de algún amigo que llegó a, a, hasta Japón y a Canadá, eh, pero bueno... No sé qué pudo haber pasado. Un amigo me dijo, en este fuiste más contundente, en este fuiste más enérgico, en este tal vez dijiste cosas que, que fueron más fuertes. Bueno, si, si resultó para que la gente abra un poco más sí. los ojos y, y sirvió para eso, me, me alegro. Claro. Yo traduzco, lo voy a traducir muy rápido. Yo estoy muy contento de que el momento לעולם לפני שמתחיל המשחק של בוקה ג'וניור שם בארגנטינה אם הוא חשב שיהיה לזה כזה אימפקט הוא אומר עשיתי את זה האמת לאחרונה בשבועות האחרונים במשחקים של בוקה ושל ריבר ששידרתי ברדיו ובטלוויזיה אבל הפעם זה עשה אימפקט אחר קיבלתי אלפי תגובות מישראל מארגנטינאים מיפן מקנדה ואחד החברים אמר לי אולי היה פה משהו יותר חזק אולי נגעת יותר ללב הוא אומר אם עזרתי במשהו לפקוח את עיני העולם אז אני שמח כסה בסרנן de lo que le pasó a tu tía, Ofelia Reutemann, ese sábado en Kibbutz Nir Oz. Lo que sé es que cuando empezaron a sonar las sirenas, como tantas otras veces, se metió en el refugio, empezó sí. a estar en contacto con, con mis primos, eh, estaban en, en, en conexión permanente, hasta que en un momento mi tía le dijo a mi primo Pablo, eh, los ruidos que escucho, no son los de siempre, hay gritos, hay corridas, hay disparos, y cuando mi primo al rato le volvió a escribir, después de decirle que se tranquilice, que baje el volumen del teléfono y que no mande mensajes de voz, eh, el mensaje siguiente que mandó mi primo ya, 
a mi tía nunca más le llegó, le llegó y quedó con una sí. con una sola tilde y fue el momento sí. que entraron y se la llevaron. בשבועות האחרונים, על אופליה רויטמן, אישה בת 77, זאת הדודה שלו, שנכנסה לממ"ד בקיבוץ שלה בניר עוז כשהיו אזעקות, היא הייתה בקשר עם הילדים שלה, היא אמרה לפבלו, הבן שלה, הרעש שאני שומעת הוא שונה מהרגיל, יש צעקות, יש יריות, הוא כתב לה שתשתיק את הטלפון, שלא תשלח הודעות קוליות, אבל ההודעה האחרונה שהוא שלח לה, כבר לא היו לה שני ויכחולים, היא כנראה לא קיבלה אותה, זה כנראה השלב שבו נכנסו, לקחו וחטפו אותה לעזה. ¿Y la familia Hernán recibió alguna noticia formal que de hecho está secuestrada en Gaza? No, que yo sepa, no hay ninguna información oficial ni ninguna prueba de vida. Eh, suponemos, intuimos que está ahí porque cuando se la llevaron había alguna mancha de sangre, había disparos en las puertas eh, y bueno, y un, y un botiquín con primeros auxilios que la habrán curado, así que Si la curaron, se, se la habrán llevado seguramente con ellos y están ahí en Franja de Gaza. Sí. Ani Shoelet, si me quedó esa información rechmita, dice, no quedamos un medio rechmita, no quedamos un medio rechmita, que está ahí, pero esa es la razón que cuando llegó a la casa, la casa era un dama, 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 y la puerta Contame algo, Hernán, sobre Ofelia, tu tía. ¿Cuándo hizo Alía? Mi tía se fue con mi tío y mis tres primos en el año 1985, directamente al Kibbutz Niroz. Toda la vida vivieron allí hasta el 7 de octubre. Después mis primos cuando fueron creciendo y formaron su familia se fueron yendo a otros lugares, pero siempre en Israel. Y mi tía es una tía muy presente y que a pesar de la distancia y de los kilómetros que nos separan, tenemos una relación permanente, cotidiana y, y estamos... הוא מספר שהיא עלתה לנירוז יחד עם דוד שלו ב-1985, כלומר לפני כמעט 40 שנה. כל השנים מאז שעלו ארצה הם חברי קיבוץ נירוז, שם גם גדלו הילדים שלהם. והדודה, הוא אומר, היא דודה מאוד נוכחת בחיים שלי, למרות המרחק הגדול. תשבו דה נואבו על הבומבונירה ארנן, לקאנצ'ה דה בוקה ג'וניורס. תניאס אלגונה דודה? por el antisemitismo, por el sentimiento pro-palestino. ¿Alguna duda que por ahí no les va a caer bien a los hinchas de Boca lo que decís? No me importa, porque el antisemitismo mm. igual está, existe, y no lo vamos a cambiar. Entonces, desde mi lugar, desde mi humilde lugar, teniendo la posibilidad de tener un micrófono, voy a defender siempre al pueblo de Israel, voy a defender mi historia, mi tradición, Y voy a tratar de aquellas personas que no están involucradas o que están desinformadas o desinteresadas entiendan de qué se trata este conflicto, que no es un problema de ejércitos, sino que es un ataque terrorista a una población civil. אני שואלת אותו אם לא היה בו חשש, יש אנטישמיות בארגנטינה, גם שם יש סנטימנט פרו-פלסטיני, אם לא חשש שהאוהדים, עשרות אלפי אוהדים במגרש הזה, במשחק של בוקה ג'וניור, אחת הקבוצות המיתולוגיות, החזקות, החשובות בארגנטינה, אם לא היה חשש שהאוהדים לא יקבלו בעין יפה את ההחלטה הזאת שלא לדבר, והוא אומר, האמת, לא אכפת לי, כי האנטישמיות קיימת, כי לא נשנה את זה, כי יש לי מיקרופון ואני אשתמש בו כדי להגן על עם ישראל, על ההיסטוריה שלי, על המורשת שלי, 
ואני אעשה את זה כדי שאלה שלא יודעים, או אלה שלא רוצים לדעת, יבינו שלא מדובר פה בסכסוך בין צבאות, אלא במתקפה אכזרית של ארגון טרור. פינלמנט ארננטה קירו פלונטר, תנס אפרנסה, קרס, כתותיה אילו דמאס, ואנה בולבר פרונטו? Estoy convencido que sí. Estoy esperando ese momento. Quiero que alguno de mis primos me mande un mensaje para que me diga que mi tía Ofelia volvió, porque la estamos esperando. Queremos volver a abrazarla. Queremos que, que pueda volver a, a tratar de vivir la vida que vivió, porque seguramente que ya no será igual. Hay un antes y un después del 7 de octubre, pero quiero que vuelva y estoy seguro que va a volver. Estoy segura que va a volver con la, la alegría y el temperamento de los argentinos como los conocemos. Y que un día vamos a poder encontrarnos en Kibbutz Niroz y a lo mejor comer un asado juntos, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. Deseo que, que estén bien, que puedan volver bien a Misrael Jai. Muchísimas gracias, Hernán. Que te vaya bien. Un abrazo y muchos besos de aquí, de Israel. Y quiero que sepan, todos los que están ahí, en Israel, que a pesar de que estamos lejos, que nos separan muchos kilómetros, los judíos estamos con ustedes. Los queremos mucho y no están solos. Y los sentimos de todo corazón. Adiós, Hernán. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. כן, הוא נחנק מבכי כשהוא מספר על כך שהוא מקווה, הוא מחכה לרגע שבן דוד שלו יכתוב לו שהדודה אופליה חזרה מעזה, אנחנו רוצים כבר לחבק אותה, הוא אומר שתחזור לחיים שהיו לה, למרות ששום דבר כבר לא יהיה אותו דבר. ובסוף, כשאנחנו קובעים אולי לאסד או על הדשא בניר עוז אחרי שהדודה תחזור, הוא אומר, אני רוצה שתדעו שאנחנו, היהודים בארגנטינה, אמנם רחוקים, אבל הלב שלנו איתכם. והראש שלנו הבוקר בגוש עציון, במחסום המנהרות, אחרי הפיגוע שהיה שם, דורון קדוש, אנחנו איתך לעדכון קצר. כן, אילנה, אז נסכם את פרטי הפצועים. אנחנו מדברים על ארבעה פצועים מירי, אחד מהם באורח קשה מאוד, מחוסר הכרה, שמפונה כעת לבית החולים שערי צדק, עוד שניים במצב בינוני, אחד במצב קל, ושלושה נפגעי חרדה. נגיד שמהפרטים הראשוניים שאנחנו יודעים כרגע, המחבלים הגיעו ברכב מכיוון יהודה ושומרון אל מחסום המנהרות, ירדו מהרכב, פתחו באש לעבר הישראלים שהיו שם, ואז נוטרלו וחוסלו. דורון. תודה רבה תודה. על העדכון הזה, ועכשיו אהוד בנאי, דממה דקה. זה עבר בכל התדרים, בכל הערוצים, מהכביש המהיר לכל בית בעיר. אף אחד לא ידע מה זה ועל מה זה. לא, אף אחד אף פעם עוד לא שמע דבר כזה. דממה דקה.
אהוד בנאי, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. זה בא פתאום בשעה של לא יום, שלא לילה, לא יום, כשאף אחד עוד לא היה ממש מוכן, זה עבר בכל התדרים, בכל הערוצים, מהכביש המהיר לכל בית בעיר. זה נשמע כמו שיר נבואי, זה הפך להיות שיר נבואי. מתי נכתב השיר הזה? השיר הזה נכתב בתחילת שנות האלפיים, הוא יצא באלבום אנלי, שיצא בשנת 2004. אז שנה. אני מתאר לעצמי שהוא נכתב בערך ב- 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 בתחילת שנות האלפיים, כן. ומצאת את עצמך חוזר לשמוע, להקשיב לו, אחרי שקרה מה שקרה בשבעה באוקטובר? מצאתי את עצמי פשוט נזכר בצמרמורת גדולה במילים האלה, וגם התחושה שלי הייתה שבאותו זמן, שזה השבוע הראשון של, של אחרי אותה שבת, שהרגשתי שהתגובה שלי לכל, בכל אופן למצב הזה היא רק דממה. זה כמו שמספרים שהבנים של אהרון, אהרון הכהן נשרפו, נדב ואביהו, אז התגובה שלו הייתה וידום אהרון. הרגשתי צורך באיזושהי דממה כדי לנסות להכיל ולעכל את הדבר הזה. ואולי הנבואיות שבשיר, אולי הנבואיות שבשיר נובעת באמת מהמילים האחרונות שלו, מה שהיה הוא שיהיה, מה שהיה הוא שיהיה. כלומר, אנחנו חיים פה במילא כל השנים בתחושת האסון שעוד לא הגיע. נכון, אבל תראי, הדבר באמת שמוזר כאן זה שמה שאני מדבר עליו בשיר, יש לנו רגע זמן. בטח. כן, אז, אז ככה, זה מבוסס בעצם על סיפור תנכי. אני רוצה רגע לה, לה, להסביר לך מאיפה מגיע המקור של השיר הזה. אליהו הנביא חי בתקופת אחאב ואיזבל, שכל העם עובד אלילים בהשפעתה של איזבל, והוא עושה איזה מין דיבייט כזה, איזה מין אה, תחרות עם נביאי הבעל, מי יוריד אש מהשמיים, וזה סיפור ארוך, לא משנה, הוא מצליח מאוד מאוד. ואז איזבל רוצה להרוג אותו, והוא בורח אל מדבר סיני, מגיע אל הר חורב, ושם הוא חוזה, אה, הוא חווה חיזיון. הוא אה, שומע רעש, ואז אומרים לו, בת קול אומרת לו, שאלוהים לא נמצא ברעש. הוא רואה אש, אומרים לו, אלוהים לא נמצא באש. ואז יש רוח משברת סלעים ומפרקת הרים, ואומרים לו, אלוהים לא נמצא ברוח. איפה אלוהים נמצא? בקול דממה דקה. זאת אומרת, כאילו, הפרשנים אומרים שאליהו הנביא עובר כאן איזה, איזושהי סדנה. אומרים לו, מה אתה עשית בעצם בהר הכרמל? הסיפור הזה מול נביאי הבעל היה בהר הכרמל. עשית המון רוח, המון רעש, הדלקת המון אש, אבל אני לא שם. אני לא שם. אני לא אני ככה אתה משפיע. אני נמצא בכל דממה דקה. ומבחינתי, כשקראתי את זה, המושג הזה שהוא כמעט זן בודהיסטי, כן? ידוע, בזן בודהיזם יש את הדבר הזה של הצליל של היד האחת. או השיר של סיימון וגרפון, כן, כן, סאונד אוף סיילנס. בסאונד אוף סיילנס. כן, מה זה הצליל אבל אהוד, אני רוצה לשאול אותך, אני יודעת שאתה לא רוצה לדבר ולא ניכנס לזה כי אתה צנוע ואחר על כל כך הרבה הופעות והתנדבות שאתה עושה עכשיו בפני חיילים. אני כן רוצה לשאול אותך אם יש איזה רגע שבו הצלחת לגייס אופטימיות בכמעט חודשיים הארורים האלה. האופטימיות, אני אולי אולי קשה להשתמש במילה הזאת, אבל בואי נגיד, כן לקבל כוח. 
ולקבל אה, עוצמה, אני, אני, זה קורה לי במפגש עם, עם אחיי ואחיותיי, בני עמי, שאני מסתובב אה, ב, ברחבי הארץ ופוגש אותם, פליטים, פליטות, מפונים, מפונות, אנשים שמשפחות שלהם נמצאים בעזה, וכמובן הרבה הרבה מופעים לחיילים, ואני מרגיש את הלב הפועם. של העם הזה, ואני מרגיש שהשיר דממה דקה בעצם מדבר דווקא על רגע, רגע חשוב וגדול שפתאום אנחנו שומעים איזשהו תדר אחר, הצליל השמיני, כן, התו השמיני, צליל שהוא דממה, כלומר הוא מעבר לצלילים שאנחנו שומעים סליחה אם אני קצת מביא כאן מיסטיקה יהודית על הבוקר. לא, זה בסדר, אבל אני רוצה להסב את תשומת לבך לזה שברקע כבר מתנגן. תגיד, תסיים את המשפט, בבקשה. רק רציתי לומר שאני מרגיש שהשיר דממה דקה מדבר על איזשהו מעבר לתדר אחר. והשיר שמתנגן כבר ברקע, והשיר שמתנגן כבר ברקע הוא שיר אחר שלך, שהופך גם הוא לאחד ההמנונים של המלחמה הזאת. אבל אני רוצה לתת לך לסיים את המילים האחרונות הן שלך. אתה מרגיש שמה, אהוד? שיש כאן צמאון גדול באמת לעבור לתדר אחר. והנה אנחנו עוברים גם לשיר אחר, שאולי אולי יסמן את המעבר לתדר אחר. אל תפחד, אתה שר. אל תפחד, אתה לא לבד. אהוד בנאי, תודה רבה רבה. תודה על החילה. עם השיר היפה הזה של אהוד בנאי, אנחנו חותמים את התוכנית הזאת. אנחנו זה העורך הדר שיפר, המפיקות ים אור קבבצ'י וטהל כהן. על הביצוע הטכני ניב ירוקר, עורכת הדיגיטל היא מאיה אורן. מיד אחרינו יהיה כאן רזי ברקאי. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע שקט ונעים ורגוע, ובעיקר... שיהיה סוף שבוע טוב לחיילינו שם בתוך רצועת עזה, גם על גבול הצפון. לכולנו, שבת שלום. בחסות ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. אתם מאזינים לגלי צה"ל. יש רופא משפחה בסביבה? מה עושים כשצריך פסיכולוג לילדים שיעזור להסביר להם את המצב? בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות, לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. במוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום מגוריהם הזמני. מידע נוסף באתר משרד הבריאות. יחד ננצח. 
עמיתי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן ו-MG דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך נהגים ורוכבי אופנוע וקטנוע, שימו לב, בדיקות תקינות כלי הרכב לחורף מתבצעות בימים אלו במוסקים המורשים. אם טרם הספקתם להכין את הרכב או האופנוע שלכם לחורף, היכנסו לאתר איגוד המוסקים לאיתור מוסך מוסמך ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הרכב או האופנוע שלכם. הבדיקה החינם הרלב"ד ואיגוד המוסקים. במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח גם בחזית ההסברה. בטלוויזיה, ברשתות, ועכשיו בהסכת מיוחד. גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים, שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם. הוא פרס דה קפסלוקס, עוד גלי צה"ל. שחר חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה הלאומית. We know it doesn't sound the perfect English, our neighbors don't speak English too. So we want them to know what we are saying. בחמ"ל הכי מצחיק שהיה פה, סצנה פור ישראל. עכשיו, באתר וביישומון גל"צ גלגל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.